0: Bem-vindos, amigas e amigas, meninos e meninas, senhoras e senhores ao vosso podcast em português sobre videojogos o Antrascast, eu sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães, neste programa que vos é trazido pelos nossos subscritores Premium. Os nossos subscritores Premium, pela módica quantia de euros por mês ou euros por ano, têm acesso a programas exclusivos, um por semana, e é claro, o arquivo de todos os programas exclusivos, que já vai em mais de 40, portanto, são muitas, muitas, muitas horas de entretenimento por um baixo custo de subscrição, e claro, apoiem o programa e permitem-nos fazer não só os Premium, mas os programas gratuitos. Aqui comigo hoje estão... Oh, ah, mas antes, é claro, estão-se a perguntar como é que se podem tornar subscritores Premium. Bem, podem. Uh, têm todos os tags indo a www.n3.net. É muito simples, é um URL muito simples e estão lá todas as informações que necessitam. Vão lá hoje, tornem-se subscritores Premium. Apoiem uh, o, a produção de conteúdo independente sobre videojogos em português.
1: Agora sim, o meu co-anfitrião habitual, aqui presente, Daniel Costa. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É um gosto estar aqui. Posso, ou não, estar a gravar este episódio de Cuecas? Nunca vamos saber. Eu estou de calças de pijama, portanto. Pois, no meu caso nunca vais saber. É Revelation. Lincoln. Revelation. Revelation. Resident Evil Revelations. Sim.
0: É literalmente o Daniel Costa de Cuecas. É literalmente. Resident Evil. É, é mesmo. Uh, sim e, e aqui estamos a, 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 e também temos aqui uh, aquela aquela pessoa conhecida o homem conhecido por muitos nomes uh, tanto jornalista de rua como às vezes o regressado da Covid estão o, o James Bond 2 <risos> Robocod, Pedro Francisco Magalhães
2: Olá pessoal bom dia eu vou ver o sol baixinho tenho aqui o pessoal todo cada casa a dormir e bem muito bem é, é
1: mais um episódio de Sam Fisher
0: do exatamente Pique. exatamente Sam Fisher só. So as like... cast <laughs> <laughs> what is it <laughs> enfim uh... Vamos, uh, vamos começar. Este programa é, é um Entre é um Casso Direct, porque houve um Nintendo Direct, há coisas para falar, vamos falar também um bocadinho de algo. vamos Vamos falar bastante de notícias, mas, mas como, é, é, como é a panagem do nosso programa, vamos falar um bocadinho sobre o que andamos a jogar, uh, e, e só um jogo cada um hoje, para... porque temos algumas notícias a que também queremos dedicar algum tempo. Eu vou começar e eu, eu tenho andado a jogar dois jogos. Uh, um jogo é Dark Souls Remastered, portanto eu acho que já falei bastante sobre este jogo aqui, mas ainda é de falar mais, a -a -a ainda é de falar mais, mas o outro jogo que eu ando a jogar, uh, ando a jogar com a minha mulher e é o Animal Crossing New Horizons para Switch, hum, sim, e... e estou surpreso com o qual eu estou a gostar da experiência, não sei se foi um jogo que chegou na altura certa na minha vida ou não Uh, mas eu nunca tive muito eu nunca senti muito prazer em, em jogar os jogos, este, este tipo de jogos em que não há assim grande progressão, não há assim grandes objetivos, é, é, é tudo existe uma progressão, mas não, não, não há uma progressão naquele sentido mais mais comum, naquele sentido mais lato, como costuma acontecer nos videojogos, e, e há, uma, há uma coisa muito curiosa que eu às vezes já, já discuti aqui com o Daniel é sempre um gosto de discutir, mas Há alturas, em, em linguística, há alturas em, em que menos é, em que menos realmente é mais. E, e custa-me um bocadinho dizer que eu estou a jogar Animal Crossing como jogo um jogo, mas o termo play, em inglês, que é mais abrangente, é, é, que abrange muito mais atividades, desde tocar um instrumento a simplesmente brincar, é, é, eu acho que é muito mais adequado para este jogo porque eu realmente o que ando a fazer animal é Animal é, próximo é brincar, estou a brincar às casinhas, por assim dizer, para não arranjar o melhor termo, mas é extremamente divertido fazê-lo, e, e gosto muito, e gosto de colecionar coisas, e, e gosto de contribuir com as coisas que coleciono, e ver a, a, a pequena vila numa ilha inicialmente deserta, mas agora já não tão deserta, a se ir desenvolvendo. E, e está aí uma progressão, lá está que não, que não é uma progressão como eu estou habituado de videojogos, não é uma progressão numérica, não é uma progressão por níveis, é, é simplesmente o, o, o ver aquele or organismo não vivo que é a ilha a desenvolver-se, e, e é interessante e, e de certa forma relaxante, ele e lá está, eu, eu acho que eu só conseguiria, este não é nada do meu, tipo, é meu tipo de jogo, mas eu acho que a Nintendo consegue que eu goste deste tipo de jogo, é. porque tem aquele, aquele nível aquele nível de execução impecável que a Nintendo traz aos seus jogos, que faz com que as ações mais banais sejam kineticamente interessantes e agradáveis. E há um, há um todo estético audiovisual que extremamente agradável. Eu andar há, há umas 20 horas de jogo a ouvir exatamente a mesma música, porque a música na ilha é sempre a mesma. Tanto quanto eu sei não há forma de mudar, ou se há forma de mudar eu ainda não adquiri essa habilidade mas não interessa, eu gosto da música lá está, como é que a Nintendo só a Nintendo é que conseguiria fazer uma música que é agradável de ouvir, nem digo que desaparece, é simplesmente agradável de ouvir em loop em 20 horas, isto é uma coisa tipicamente Nintendo, conseguir fazer isto
1: eu, eu diria típico é quase e cada vez mais exclusivamente Nintendo
3: uhum.
1: porque a Nintendo continua a ser a única produtora que consegue eu, eu lembro-me sempre do menu da Wii e da Wii Shop Channel que foi, a, foi se calhar a primeira vez que eu percebi que a Nintendo tem capacidade para criar uh, ambientes, experiências, meta-jogo, uhum. consistentes. Portanto, tu, tu, tu queres estar lá dentro daquele mundo. Tu queres estar no eShop Channel, queres estar no, no Animal Crossing, nem que seja pela música.
0: Sim, Mas, sim e, e, eu, eu, eu às vezes estou... Estou na cozinha a cozinhar ou na casa de banho assim, e dou para mim a tautear aquela música. Ah. E porquê que eu estou a tautear? Eu devia estar a arrancar os cabelos por estar a ouvir Sim. aquela música pela 21 hora, porque é a mesma música, mas não é. É, é simplesmente agradável. É uma, acho que é essa palavra que descreve a minha experiência em Animal Crossing. É super é. agradável.
2: É daquelas músicas que eu gosto de pôr, que têm versões de 10 horas para aí. É. Nunca, são tão boas que nunca se, uma pessoa nunca se cansa. Pois.
0: Não, mas é, é, é super agradável fazer, este, este, é um, este é super agradável, é super agradável estar neste mundo, é super agradável fazer as atividades a que o jogo propõe. O, o jogo, dentro de um jogo que não tem assim grande progressão em termos de objetivos, ele de qualquer forma uh, faz um muito bom trabalho em incentivar-te a fazer coisas, porque tu, tu tens sempre constantemente o, o equivalente às daily quests do World of Warcraft e um que se tornaram comuns e comuns do MMO, tu tens, tens sempre um... A qualquer altura podes tirar o teu smartphonezinho do jogo e, e ele tem uma drip-free constante de coisas a fazer. Nem que seja, planta uma árvore, vai vender cinco maçãs. Coisas assim, pequenas micro-quests que, que sempre com uma recompensazinha, claro, e, e que te dão... Um, que nunca nunca te deixam, tu nunca tens, tu nunca podes dizer, ah, agora não sei o que é que é de fazer a seguir. Não, tens sempre qualquer coisa, seja uma coisa macro de acumular ou construir uma, uma certa quantidade de objetos de objetos para, para ampliar a ilha, para construir, sei lá, um museu na ilha, ou construir casas para novos habitantes, ou assim, seja micro, de, de lá estar a ir e vender cinco maçãs para ganhares mais uns pontozinhos para poderes fazer Redim, para um novo papel de parede, para, para melhorares a tua experiência estética ou a tua experiência, de estética, a tua experiência de audiovisual. Visual, há, há ali sempre qualquer coisa para fazer. O que, me, o que me incomoda um bocadinho, mas só um bocadinho, é que lá está, eu não vejo aqui, eu não vejo aqui endgame, não vejo aqui, não vejo aqui endstate, não sei, acho que isto não há nenhum crescendo porque não é essa natureza, não há nenhum crescendo para um clímax, porque é, lá está, é essa a natureza do jogo, é um jogo muito chill, muito relaxado e, e isso incomoda-me um pouco porque eu gosto de ter, eu gosto de ter aquela ideia de que, de que a experiência tem um princípio e meio fim. Yeah. E eu não estou a ver onde é que está o princípio, o meio e o fim do, do Animal Crossing, por enquanto estou a gostar muito, mas tem assim, há, há aquilo, aquele bichinho em mim que é apaixonado por jogos com uma estrutura um bocado mais tradicional, está sempre no background um bocadinho, um bocadinho ligeiramente, ligeiramente incomodado, mas depois vou pescar e está tudo bem.
1: Yeah, eu, não sei, eu não consigo divertir com o Animal Crossing, desculpa, uhum. não ouçam, não vai ser uh, um gordo de cuecas num fim de semana de manhã que vos vai dizer que a Animal Crossing não merece uh, a reputação que tem e que a Nintendo uhum. não merece o sucesso que tem tido com o jogo, merece divertir pessoas num um dos períodos mais negros das últimas décadas pá, Sim. fantástico aplauso de pé, agora eu pessoalmente não consigo divertir a jogar, -o. não é por faltar a estrutura tradicional é porque a estrutura existente não me diverte é só isso, é uma declaração uhum. rápida Uh, reservo me o direito, como sempre, a mudar de opinião no futuro, porque eu estou sempre disponível a mudar de opinião sobre qualquer coisa, sobretudo sobre, sobre um jogo que não gosto, mas de momento uhum. sempre que eu toco no Animal Crossing e isto vai desde... Eu, eu, eu tenho alguns aqui, deve ter, o cartucho japonês da Nintendo 74, portanto vai do, do início Sim. ao fim uh, que eu penso a mesma coisa pá, ok, entendo o propósito é. não é para mim e quero ir já para outro jogo, quero jogar outra coisa vou cá estar aqui uh, o, uh, mas isso o, sou eu que, sou, que não o, tenho... O Daniel,
0: um... o Daniel guarda o Daniel guarda um, um, um ligeiro ódio secreto a esta série, por ela ter-se uh, ter superposto à sua série de eleição, Doshin the Giant.
1: Epá, por acaso, eu gostava, eu gostava do Doshin the Giant, até porque tinha uma identidade visual um bocadinho... Não é? Mínica. Singular. Sim. Uh, mas não, não sei... Uh... Pá, kudos Luís, estás a divertir, só isso importa. Sim, sim,
0: sim. Só tenho uma coisa a dizer e depois quero ver o que o Pedro tem a dizer. Mas uma coisa que eu não tenho neste Animal Crossing, e, e lá está, eu, eu estou longe de ter um conhecimento enciclopédio sobre a série, falei muitos, muitos. Acho que o que eu joguei mais a seguir a este foi o do o, o de, o de GameCube, que nunca saiu na Europa, mas foi, acho que foi o primeiro Animal Crossing assim no Ocidente, sim, na América, enquanto que o da Nintendo 64 não saiu. Penso que aí é. penso que, é. Penso que, é. Penso que é. não é. Eu penso,
1: eu penso que o Animal Crossing da GameCube saiu na Europa, deixa-me confirmar aqui. É sério? Eu lembro-me que eu precisava, talvez tenha sido eu, eu não.
0: a a opção porque eu lembro-me que eu precisava de um cartucho específico para jogar isso. Porque o sim, meu era. para na altura
2: do Gamecube era, porque. não, não saiu, está não, aqui. Saiu,
1: foi. tudo
2: lá. O original para Gamecube eu sei que saiu na Europa, mas foi numa fase muito mais tardia. Ah, posterior, okay, okay, Teve bom. que ver coisas sobre os feriados e os dias de celebração, certo, que não certo. conduziam com muitos
0: americanos. Ah, ok, nice. Bem, mas, mas de saiu, qualquer maneira. Eu, eu sinto que este jogo é um jogo que lá está talvez por se passar numa ilha deserta, mas eu, eu sinto que é um jogo menos expansivo, eu, eu sinto que é um jogo, eu sinto que, que estou mais limitado pelo cenário do que gostaria de estar, parece-me um bocado pequeno mais. Aquele, aquele cenário principal em que depois podes visitar outras ilhas e ver outras coisas, e, e também sinto que ele depende um bocadinho das componentes online. Depende. Um, este jogo vive também um bocadinho de tu teres amigos que podes ir visitar para adquirir as coisas, para, para, para trocarem coisas que são exclusivas das vossas ilhas respectivas, uh, mas sinto que o cenário é um bocadinho mais restritivo do que eu gostaria eu acho que eu lá está, eu reclamei no outro podcast do Assassin's Creed Valhalla ter um mapa grande demais o que dilui um bocadinho a diversão eu acho que este é, é que é um bocadinho concentrado demais eu gostava que esta ilha fosse 20%, 30% maior e é, e é mais ou menos isso que eu tenho a, que eu tenho a dizer por agora,
1: por uh, agora. Eu, eu tenho só uma pergunta que liga com o que tu estavas a, a falar, que é e eu sei que não podemos perder muito tempo, mas o quão jogável é este jogo offline? Hum, para ermitas? É, é, é
0: muito. Eu, não, eu ainda não usei a funcionalidade online porque eu não tenho amigos, Daniel Costa. Ah, claro, claro. Não, não, e, e, é, e é difícil, porque tu tens que ser combinado. Exige, não, não é simula-se. Não é, tu, ah, tu tens amigos, podes visitar as deles. Eles têm que te enviar um convite, eles têm que estar online, okay. etc. Porque yeah, não, yeah. não é, é, muito, é, é muito jogável offline. Eu até agora praticamente só joguei online. Aliás, eu exclusivamente só joguei offline exclusivamente só joguei já tentei ter algumas interações online, mas não funcionou, não, não funcionaram. Há uma coisa que tu podes fazer, mas é meramente estética, e aí sim, foi isso que eu usei online, que é tu podes uh, fazer uh, upload da tua ilha para o mundo dos sonhos, para as pessoas poderem sonhar com ela, e tu podes sonhar com as ilhas dos outros. Isso basicamente significa que tu visitas, mas
1: sem poderem interagir -se ou seja Portanto, resumindo, uh, uhum. sendo eu o teu único amigo, não te estando a jogar o jogo no Switch, tu não é desta que vais ver os meus nabos.
0: Não, não é dessa que eu vou ver os teus nabos.
1: Pronto, é, se calhar é aqui o ponto forte que se tira desta.
0: Sim, exatamente. Pedro. Sim, sim. Pedro calado, como te gostou? Ah,
2: eu gosto muito da estética destes jogos e uh, mesmo a mesma atmosfera uhum. relaxante dos meus nabos, mas lá é. oh, está. Uh, isto é o tipo de jogo que se calhar eu, quando eu era mais novo, 10, 14 anos, faria sentido. Mas nos dias de hoje, eu. A estrutura de jogo mesmo não funciona para mim. Para mim, o jogo tem de, ser um, tem de ter um princípio, um meio, um fim, que é para eu despender o meu tempo. Porque para jogos deste género, que nunca mais acabam, por muito que eu queira investir neles,
1: epá, não são compatíveis com o meu estilo de vida. Peço imensa desculpa. É, é, por cá, eu não sei se é, se é uma questão de compatibilidade ou não. <risos> uh... Okay. Eu não sei se é uma questão de compatibilidade ou não com o estilo de vídeo. Eu acho que tu, que tu e eu, Pedro, procuramos coisas diferentes num jogo, uhum. hoje em dia. Mas não quer dizer, como o Luís estava a explicar uh, há pouco, não quer dizer que o, seu, o jogo não tenha uma proposta mecânica interessante, só que se calhar não é para nós.
2: É só não, isso. não, eu até digo mais, Daniel. Eu, 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 eu também, como jogador, eu também tenho, não sei se isto é qualidade, se é um defeito que eu tenho como jogador, mas eu sou o tipo claro. pessoa tipo, eu, eu pessoalmente eu não gosto. Aprender, a não ser que eu realmente gosto muito, mas mesmo muito daquela experiência. Eu não gosto de ficar muito tempo preso a um jogo quando eu termino Tipo, eu gosto de seguir logo para a nova apertura. Ah. Aliás, eu até sim. quando jogo um jogo, eu já estou a pensar: é para calçar. Ah,
1: sim, mas isso, isso é comum. Isso, isso é a ansiedade. Isso é a ansiedade típica sim. do jogador <risos> com um backlog grande. Mas então não, nunca sim, sim, jogo sim, sim, Animal sim, Crossing sim. nenhum, Pedro, porque exatamente. o Animal Crossing é isso. É um jogo para te absorver, absorver a tua vida e a tua existência.
0: Exatamente. 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 E, e eu estou a. Eu talvez pela primeira vez na... em muitos anos estou a conseguir ler largar... pôr essa ansiedade um bocadinho de parte graças a Dark Souls, há uma coisa para... para pôr no outro episódio. Mas Dark Souls cura todos os males. É essa a conclusão. Essa é essa a conclusão. É a panaceia. É a panaceia. Enfim, Pedro, queres falar um bocadinho de alguma coisa que estejas a jogar?
2: Ah, sim, com certeza. Eu estive aqui na minha cruzada para tentar cobrir todos os jogos da Spiders eu aventurei-me finalmente pelo... Uma coisa primeiro... que eu
1: sugeri ao Pedro ainda era que não joguei um único. <risos> eu estou eu Está
2: comecei já com o primeiro jogo... Desta vez é mesmo, mesmo da companhia deles, o primeiro jogo. Uhum. O jogo de estreia da, da Spiders, que foi, que foi lançado para Xbox Live Arcade e PSN na PS3, foi o Fairy Legends of Avalon. Uhum. O que é que eu posso dizer deste jogo? Este jogo, basicamente... Um... Isto, no fundo, é um, é, um RPG, é um RPG ocidental disfarçado de RPG japonês. No fundo, acaba por ser por isso. Uhum. Uh, tem, um, tem pequenos mundos para explorar, típico dos, dos RPGs japoneses. E o sistema de batalha é à base de turnos, é.
0: talvez do mais básico possível, o que não é necessariamente má. Desculpa te interromper, -te, mas. mas, mas uh, isto deu, tive aqui uma epifania, ou, ou, ou uma epicúria, como algumas pessoas dizem. Ou uma epífice também, enfim. <risos> uh, o... Este jogo foi-me oferecido pela amiga do entre Escast, Didi Cardoso. Eu tenho este jogo porque a Didi oh. ofereceu-me este jogo. Uh, e. E nós temos que ter, ter, voltar a ter a Didi no programa. Isto, isto tem que Sim. acontecer. Isto tem que acontecer. Não percebo o que é que se passa comigo, que a Didi ainda não veio a nenhum programa na nova vida do André Cast. Marquem, Eu não nas vossos, com ele. marquem Eu... nos vossos calendários, malta, isto vai acontecer. Continua, Pedro, desculpa.
3: Ah.
2: Ah, e Então, pronto, ah, não é uma coisa necessariamente má um sistema de batalha tipo GRPG simples, porque, epá, é, lá está. Uh, foi como tu falas também com o, com o Animal Crossing sometimes less is more o, o, o que é bom, o que é bom às vezes só se piora as coisas a complicá-las uh, o, o que é que este jogo tem particularmente único que eu gosto é que epá, um, ao contrário de muitos RPGs onde estamos a caminhar a pé pelos mundos e explorar cada Nook and cranny que eles têm aqui os mundos são nos apresentados como gigantescos uh, devido à perspectiva que assumimos dos nossos protagonistas neste caso nós, o, nosso, o nosso protagonista é uma fada um, Que pode, portanto, voar pelos mundos abertos em si uh, E como é uma fada, é, é muito pequena Portanto, tudo naturalmente parece gigante Eu acho que os níveis em que isto Sei que posso chamar níveis Onde isto é mais realçado Este, uhum. este gigantismo por parte dos mundos É, por exemplo, quando visitamos uma, uma floresta Cujo hub world é basicamente uma árvore gigante só uhum. Com algum terreno em volta Uh, acompanhado de animais, aranhas, baratas isso que tem para aí mesmo tamanho da nossa fada e também uma, uma caravela pirata uh, que está ocupada por piratas fantasmas, também é muito grande e expansiva, até nos dá, dá para nós nos enfiarmos pelos buraquinhos que há lá partidos do barco uh, e, e dá para sentir uma grande, sentimos mesmo a pequenez da, das nossas personagens com isso e, e de certa forma eu acho engraçado porque eu acho que se nós explorássemos esses mundos como se fossemos simples personagens humanas, eles eram pequeníssimos, uhum. vastamente pequeníssimos, portanto é incrível como o facto de nós sermos fadas neste jogo amplia estes mundos automaticamente, é quase que parece aqui como uma estratégia de budget disfarçada por parte dos devs, que é, hum, ok, não temos budget para fazer níveis particularmente grandes, portanto nós vamos aqui antes uh, tornar os nossos protagonistas pequeninos que é para podermos usufruir o máximo possível dessa grandeza nos níveis. E eu acho isso interessante e único, até porque a perspectiva em si uh, é, é engraçado porque eu consigo imaginar como é que aquilo tudo seria na perspectiva humana, é, que realmente seria uma coisa vastamente inferior, menos impressionante, mas aqui realmente... É, impressiona e deixa muito lugar aberto para, não digo uma collect a fone mas para ver ali um maior gostinho em procurar arcas uhum. de tesouro para abrir e outros segredos uh, também de certa forma faz com que os ambientes de jogo, tipo troncos, baldes de, 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 de lodo e isso uh, tenha um bocadinho mais de uhum. detalhe do que é vulgar mas do ponto de vista mecânico a semelhança de uns um RPGs aqui aprendo, há uma quest principal para cumprir em cada um dos mundos uhum. Uh, também
0: acho que Posso interromper-te só por um bocadinho Porque há uma coisa que não me sai da cabeça então. e, e eu quero eu, eu, eu gostava de tornar estas conversas um bocadinho mais interativas e, Portanto eu peço que me interrompam e, e, e que me interrompam mais vezes E, e também parece permissão para, para interromper mais vezes Mas Quando tu estás a falar do, do mundo em que o protagonista é pequeno E tudo o resto é gigante Aquilo que eu não consigo, que eu não consigo parar de pensar é É uh, quando vais a esse barco pirata, haverão inimigos que são caranguejos?
2: Por acaso, não. Por oh, acaso, não. Que desperdício, não. Da,
0: que oportunidade eu, desperdiçada.
2: Eu sei, eu sei. Eu estou ver onde que tu queres chegar. Que uh, Não, combatemos contra... Inimigos caranguejos nem, gigantes, não. Eu já nem me lembro o que é que eram aquilo, mas... Oh, uh, mas um... há, há, <risos> com, combatemos contra <risos> mini-piratas. <risos> uh, mini-piratas. Mini-piratas parecem ruidores, que eu me tâvam na memória piratas-fantasmas humanos, uhum. uma sirene e umas quantas, e umas, umas quantas ah, ah, sereias e, 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 se não estou engano, uma gaivota.
0: A gaivota é o final, claro.
2: Por acaso não. Ah, ah e, um, e um peixe gigante. Um peixe, um peixe gigante. Um peixe gigante, parece um monstro.
0: Não, quer dizer um peixe normal também, é o que tu queres dizer? Não, não, para acaso não um peixe normal, não. Okay. Aquilo é mesmo um peixe tanto parece. Ok, um peixe gigante. Portanto, duplamente gigante, porque as tuas personagens já são pequenas. Continua, por favor. Fala-nos do sistema de combate e, e sobretudo, sendo um RPG, é do sistema de evolução, por favor. Como é, como, é que é, como é que tu sentes que estás a progredir? Como é que tu sentes que as tuas personagens estão a tornar mais fortes, melhores, que acaba por ser é, isso
2: basicamente sempre que fazemos level up nós recebemos pontos para alocar a personagem e essa alocação pode ser usada por exemplo na nossa fada podemos dar-lhe antenas, podemos lhe dar tipo orelhas de gato, podemos dar assim cada uma tem uma propriedade diferente tipo uma okay. dá poderes de fogo outra dá poderes de gelo há, há tatuagens também que conferem poderes diferentes à nossa personagem não dá para, isto é um jogo que não dá para ter tudo tem que ser uma seleção cuidada conforme o estilo de jogo okay. do jogador o que é bom, é bom para um RPG claro, para quem é complexionista que gosta de ter tudo, claro que não é agradável mas pelo menos para criar um build único que se adapte ao estilo de, um, de jogo do jogador é interessante e, e condiz bem com o design, nomeadamente dos RPGs uh, ocidentais o que é um interessante contraste porque o resto é tudo mais relacionado com RPGs japoneses do que pronto, ocidentais e eu acho que é aí que eu tenho um grande problema é que o, 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 os combates em si é assim, do ponto de vista técnico, os combates do Fairy Legends of Avalon, eles não são maus, mecanicamente funcionam bem e estão bem estruturados. O problema, e uh -huh. é aqui que se começa realmente a ver o maior argumento para um, os devs transitarem de um, de um sistema de turnos tradicional para um real-time, como é o caso, por exemplo, do remake de Final Fantasy VII, Epá, é, o, pacing, o pacing dos combates é muito lento, inicialmente nas primeiras áreas, epá, ok, tudo bem, é tolerável, mas depois aquilo, epá, uma batalha consegue chegar muito bem para aí a ser entre 10 a 15 minutos, o que é bastante enfadonho, uhum. eu estava a ter flashbacks PTSD do, daquele clone Final Fantasy X do Senhor dos Anéis para a Xbox, o The Far Age, Uhum, não, não foi uma experiência agradável <risos> eu,
0: tenho, eu tenho esses flashbacks com Final Fantasy X mesmo <risos> mas, mas isto para dizer que Poxa.
2: eu acho que é aqui o maior problema deste jogo porque e, os dev, e acho que é assim eu por um lado eu acho bem que se respeite a existência deste sistema tradicional de RPGs uhum. mas eu acho que tem de ser repensado no futuro pelos devs uhum. mas, se bem que isto era um jogo que creio a 2000 e der a 2000 portanto sim mas é, é um sistema. Eu acho que estes sistemas de combate têm de ser repensados, não digo em nível estrutural, mas pelo menos em abordagem. Por exemplo, eu, nos jogos da série Neptunia, eu com o carregar de um botão, eu posso fazer skip nas animações de combate. Claro. Tornando os combates estupidamente rápidos. Uhum. Uh, mas eu, eu, isso é ótimo, é ótimo. Uh, mas aqui Sim. não tem essa beness. E os combates, porque em parte é por causa das, das animações dos inimigos e dos personagens a atacar que são muito lindinhas. Epa, aquilo torna os combates muito aborrecidos, o que de certa forma desincentiva a procurarmos fazer combate contra os inimigos, o que não é uma, não é uma boa opção, tendo em conta que convém nossa personagem ter um bom leveling para superar as batalhas mais difíceis, claro. Uhum. Uh, mas tendo em conta que nem sequer há um boss final neste jogo, diga-se passagem, uh, o trabalho todo para fazer grind, diga-se, uh, deixa um bocadinho a quem Fora isso, pronto, há as típicas site quests habituais, que habitualmente envolvem fetch quests, também para ajudar a fazer leveling. Eu acho que o que achei mais interessante realmente aqui é a pequenez que nós assumimos perante um mundo gigantesco, é quase uma experiência, faz-me lembrar um bocadinho aquele RPG Survival em tempo real uhum. da Obsidian, no Grounded para a, cá, para a Xbox One, só que aí a diferença é que nós caminhamos, aqui não, aqui voamos como se fôssemos a Sininho, do Peter Pan e acho que é uma experiência bastante engraçada que eu, eu até gostava de ver repensada pela Spiders, até porque este jogo eles, este deve ser dos poucos jogos mas lá está, foi dos primeiros deles isto quando se vai ao hub central Há vários espelhos que é para nos enfiarmos nos mundos que este jogo tem disponíveis. Muitos deles estão quebrados. Uh, dava ali a impressão que realmente este jogo era para ter uma sequela e, de facto, o final também dá muito a indicar que este jogo, eles estariam a pensar em fazer uma sequela do mesmo, mas potencialmente por, uh, por problemas lucrativos e porque o jogo não rendeu tanto quanto eles queriam, uhum. uh, eu acho que eles já descartaram essa ideia, dado quão velho o jogo já é. Portanto, o meu veredito final é que é um jogo interessante Uhum. É bastante interessante em termos de perspectiva e abordagem, nomeadamente no que toca à exploração, mas eu acho que do ponto de vista mecânico, deveria ser repensado para ser um jogo mais fluido e com melhor pacing, porque de resto eu adorava ver este jogo numa outra, com uma outra abordagem
0: em termos uhum. de mecânicos. Outra roupagem? Sim. Uhum. Yeah, yeah, okay. É isso mesmo. Ok. Ok, Pedro, não, não tenho grande mais perguntas. Daniel, alguma coisa a acrescentar?
1: Não, obrigado Pedro. Eu, 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 eu confesso, eu acho que nem conhecia este jogo. Sinceramente, pelo nome, Sherry Legend of Avalon. engraçado, por, por acaso
0: acho estranho, porque até, até foi um. Eu até, lembro, até me lembro que na altura o, o Xbox Live Arcade não era assim tão inundado de releases, portanto, até, até me estranho que é. não tenha aparecido no teu radar. Mas pronto, Daniel, faz, não, tens caso. alguma coisa para partilhar connosco? Que tens
1: andado a jogar? Sim, muito rapidamente estas esta, esta, diria estas últimas semanas, mas sobretudo esta semana tem sido, tem sido dura, com pouco tempo de jogo, mas. E no sentido de abreviar aqui o nosso tempo de podcast, porque já vai longo e ainda não passámos ao prato principal, uh, não vou falar de control. Uh, vou guardar control, que é o jogo em que eu tenho. É o jogo que tenho jogado mais, de resto. Uhum. Vou, vou guardar a minha experiência de control para eventualmente falar, fazer um episódio especial sobre o jogo com os meus, com os meus amigos aqui. Uhum. Até porque eu acho que opiniões à parte, o jogo merece isso, pelo uhum. menos isso, uhum. Uhum. e vou falar muito rapidamente de Forza Horizon 4, um jogo da Xbox One e yes. Series, S, Series S, que está na, no Game Pass de resto. Eu não sei se vocês se lembram, provavelmente não, os, as pessoas que acompanham o três, que é há mais tempo lembrar se uhum. que Forza Horizon 3 chegou a estar no meu pódio de jogos do ano, no, no ano em que saiu, não me lembro Sim. qual, uh, eu lembro. porque eu na altura fiquei mesmo... Uh, fiquei surpreso com aquele jogo fiquei... surpreendeu-me muito uh, e, eu, e lá está, é um jogo de um género que eu não habitualmente não costumo jogar uh, mas era fantástico em tudo que, o que se propunha a fazer este é melhor, Forza Horizon 4 é o melhor jogo Forza que eu já joguei está a tornar-se rapidamente um dos meus jogos arcade, arcade de carros favorito, e, uhum. coisa, coisas como Burnout Paradise sem retirar mérito a esses, a esses títulos eu só prefiro este uh, uh, porque de facto é um jogo que permite é uma coisa rara hoje em dia é um jogo que permite que tu entres 15 minutos naquele mundo 20 minutos naquele mundo aberto uhum. te divirtas e desligues o jogo e, e sentes, sentes que aquela injeção de serotonina que nós às vezes precisamos quando estamos a jogar um jogo foi bem administrada e aplicada Uh, portanto, divertiste-te, sentes, sentes que passaste um bom tempo ali quer gastes 15 minutos a fazer, 10 minutos a fazer uma corrida ou uma hora a explorar um bocadinho o mundo, a encontrar alguns segredos, ganhar mais carros, pontos, etc. Uh, é, é um jogo arcade, é um jogo uhum. que não se importa com a física, tem pouca adesão à realidade, uhum. uh, ainda bem. Uh, pode, é um jogo em que tu podes estar uh, a conduzir uma espécie de calhambeque uh, uhum. e, e, e entrar numa missão onde tens que dar um salto de não sei quantos metros e o carro aterra perfeitamente em terra quando, quando termina o salto. Portanto, é um jogo é um jogo arqueiro. Uh, isso é fantástico. É um jogo lindíssimo no Series X. Lindíssimo de morrer. Uh, o, o motor de luz aqui é extraordinário. Uhum. E uh, pela primeira vez num jogo do e na série Forza Horizon, tu tens as quatro estações incluídas no jogo. Uh, as estações vão mudando organicamente conforme o tempo passa. É e tu podes, por exemplo, quando crias corridas para desafiar amigos teus ou para ou participas em corridas específicas que estão espalhadas pelo mundo, elas podem decorrer durante uma, uma, uma estação que não, é, que não é aquela onde se passa a história, aquela onde estás a conduzir no mundo aberto. Portanto, a estação pode mudar de um momento para o outro só para uma corrida e isso injeta também alguma diversidade Bom. visual, até muito importante neste tipo de jogos. Porque o Forza Horizon 3 era excelente. Passava-se na Austrália, o 4 passa-se Inglaterra, Sim. mas no for Forza Horizon 3 o que aconteceu? Eu depois acabei por largar o jogo, joguei bastante, adorei, como sabem, uh, mas depois o jogo torna-se um bocadinho até visualmente repetitivo, aquilo é quase sempre a mesma coisa. Uh, e este nunca é. Uhum. Literalmente, eu posso começar o jogo a jogar às 3 da tarde e quando forem 5 da tarde já tive visualmente estímulos completamente diferentes, Estive, tive com um jipe atolhado no meio da neve, uh, tive com um calhambeca uhum. a dar um salto no outono com as com as folhas, as, as folhas a caírem no capô, enfim, portanto, uhum. é, é um jogo lindíssimo e parecível. Pessoal, ia carregar no RT para acelerar, no LT para, para abrandar e andar muito rápido e ganhar corridas. Força, oh, é, yes. é, não, não, é um jogo muito, muito, muito bem executado, para dizer-vos mais sobre ele, precisaria precisar de mais tempo uhum. para explicar mais a fundo, mas esta, esta, esta é, o, é, o, é a nota inicial, uhum. Eu quero deixar. Experimenta, estar no também. Peço. Não percebo
0: é. e, e talvez venha a experimentar, porque eu gosto de um bom, de um bom arcade racer. Eu, por acaso, não, não, não falei, mas falarei num programa mais adiante que eu também tenho andado a jogar um arcade racer radicalmente diferente daquele que tu estás a dar a jogar, Daniel. É na Switch e, e não é Mario Kart 8. É, é, tenho andado a jogar. Tenho andado e a jogar. É perfeito. Tenho andado a jogar. Mas, mas eu. Não, eu sou. Neste caso eu sou. Ah, sim, tu és perfeito. Sim. Porque eu tenho andado a jogar. e Uh, segue a Edges Racing.
1: Então eu retiro o que disseste, perfeito, pronto.
0: <risos> Exatamente. <risos> obrigado, 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 sim, obrigado sim. por termos, termos chegado a entendimento sim, né? sim, neste sim. ponto. É, e ouf, estava pensando ah, na música. Desse a, jogo, a, questão, ontem. A, a, coisa, a coisa triste, a coisa triste para alegre dos Arcade Racers. É que também há um limite do comentário que pode ser feito sobre um arcade racer. Porque há, há, jogos, há jogos que falam por si, não é? Há jogos que simplesmente, que simplesmente dão gosto de jogar. E eu acho que o arcade racer é um, é um dos géneros em que isso é mais patente. E claro que é, é fantástico que haja variedade de cenários, variedade de pistas, variedade de tempos, variedades de luminosidade, mas é, é como tu dizes, a coisa que há a dizer acerca do um, do um arcade racer é, é, é se divertes carregando no R2 a fundo... E depois ocasionalmente travando. É isso que esses jogos são.
1: É, eu acho que no bom Arcade Racer, a diferença entre um jogador mediano e o melhor jogador que já viveu, o melhor uhum. jogador do mundo, tem sempre que ser uma diferença muito fina. É. Porque tu tens que ter. A acessibilidade tem que ser muito grande. E tu tens que, tu, como jogador, como iniciante, tens que entender imediatamente a proposta mecânica do jogo. Sim, sim. E como controlar os carros e tudo mais. Se, não, se isso não acontecer. Já não é bem um arcade bracer, é quase um simulador ou um simulador disfarçado de outra coisa. E aqui é lá verdade. está, é o que o Luís disse. Junta isso, o que o Luís acabou de explicar, junta isso a um mundo aberto absolutamente funcional uh, e, bem, e bem construído portanto não, não, não há mais nada que se possa pedir <risos> eu
2: devo dizer que há semelhança de, de um outro Forza que tu abordaste Daniel creio que foi no, um na nossa vida anterior do Entry, que sim, acho, acho que foi o 4 e, pá, este jogo é tão lindo que às vezes eu pudesse me estacionar o é? carro e ir ali fazer um piquenique àquele punhal pelo qual estou a passar é, é o é é lindo isto? este
1: jogo mas é isso Pedro, sabes que normalmente por exemplo este jogo tem vai lá, vamos falar do um mini problema que o jogo tem um mini problema, hum. é que tu quando abres o mapa para escolher uma corrida para ir a seguir, um ponto de interesse qualquer no mapa, é muito Assassin's Creed. Tu tens muita informação, uhum. muitos pontos a brilhar, muita coisa que llorar. Mas lá está, o que eu acabo por fazer nas meias horas. Eu às vezes gasto meia hora neste jogo, não gasto mais, estou a jogar um bocadinho para, para descontrair e depois passo para o prato principal. Não, mas o que acontece muitas vezes, Pedro, é que eu nem escolho um ponto como waypoint, como o objetivo para chegar lá. Não, ok. Vejo, ok. Eu nesta área tenho três ou quatro eventos disponíveis. Sim. Pá, vou conduzir até lá, é é vou... Não, vou curtir o ambiente, vou olhar para o grafismo ah. e para a identidade visual do jogo, que é lindíssimo, já disse. Uhum. Uh, vou curtir a música também da rádio, vou descontrair com é um os. É um jogo para isso, percebes? E depois quando chego lá o evento, Sim. pronto, é uma espécie de micro-buffet, uh, se quiser fazer uma corrida, se quiser fazer outra coisa, tem lá. Sim, Portanto, não, é, nós, nós, é
0: concordamos, é nós concordamos que a maior tragédia dentro deste género... Que eu, eu acho que este género foi criado, este género do Open World Racer chamem-me isso, foi criado pelo Burnout Paradise, não foi? Acho que é justo dizer isso. Neste, uh, sim, neste modelo, neste modelo, sim,
1: eu acho que é neste, justo, modelo. neste
0: modelo, sim. É, é justo dizer que a maior tragédia deste modelo é a Sega nunca ter feito um jogo nele. Sim,
2: sim, <risos> sim, sim. Eu diria que sim, por acaso. Sim,
1: agora não estou a ver se o Sega a é Sega
2: resolveu. Mas... Sega e a me a dizer também a Namco. Eu sim. consigo ver os, faz... eu consigo imaginar fazer um Ridge Racer com isto. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. sim. De acordo. Sim, sim,
0: yeah. sim. Sim. É, sim. Mas tu, é, tu na, é. na Sega tinhas aquelas praias, aqueles céus azuis, aquelas Ah, sim, aquelas... sim. Eu mais, eu, mais aquilo...
1: vejo, eu mais facilmente vejo um OutRun neste género do que um Sega Rally. Sim. mas Sim. Um OutRun sim. funcionaria bem. Sim, yeah, sim. Exatamente. Sim.
2: Mas tinha de ser nos anos 80. E tinha Depois... que ter
1: a música
0: original, senão é mal. Isso, claro. Bem, obrigado por trazer isto, Daniel. Certamente oh. que irei experimentar na, na minha Series X. Uh... Vais gostar, vais gostar. Vamos, vamos. Vamos andar um... vamos Então talvez... Uh, cedo, a palavra ao, ao jornalista de rua.
2: Então, olha pessoal, eu só quero começar por dizer, e dentre as possibilidades que eu tenho com a minha família a dormir, eu só gostava de começar por dizer que este episódio do entrecast 3 cast Freemium já não vai ser PG-13. Já, já não vai.
0: Dar, dar. Opa.
2: A pedido de um dos nossos leais ouvintes, antes de começar com a primeira notícia, que é mais um round-up do que uma notícia, Uh, a pedido especial e encarecido dessa pessoa. Eu quero começar por uh, dizer o seguinte. Sakurai vai para o caralho.
1: Meu Deus! Nossa. O que é que aconteceu aqui? Temos que uh, começar a por, uh, Vamos a por, começar por. Vamos começar por, uh, a
0: por pips aqui. Pips. <risos> Temos mais um. T -t 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 temos portanto mais, uma personagem, mais um announcement de personagens de, de, de Super Smash Brothers que não
1: é o Luigi. Hashtag mute Pedro Magalhães.
2: Nem é pelo facto de não ser o Luigi, é porque epá, é mais um espadachim ah, neste caso uma espadachim é mais espadas, um usuário de espadas.
0: Espadas são divertidas Pedro We, we like é que
2: Tem demasiadas espadas Tem demasiadas espadachim we like, we like eu, 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 Só para vos dar aqui um é que isto começou logo mal. Aliás, um vinte com o qual eu prometo-vos não tirar muito tempo disto, que eu sei que nós temos que acelerar o passo, mas. Vai
3: <risos> chegar é mais Ouvindo. interessante. Mas é
0: mais um, É mais uma personagem. Não, não, não. Personagem
2: não, 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 não. atenção, isto não é o menor dos problemas, não é só o facto de ser personagem, os problemas ainda estão para vir, mas eu só vou começar não, não. por dizer aqui eu, eu, eu um preâmbulo rápido da situação. Com... Este é o título dos episódios, os problemas ainda estão não, problemas
1: para vir. Compartilhado
2: com, com com, com entre <risos> mim e o meu amigo, que vem-me à meia-noite perguntar-me-se. Epá, possivelmente sou eu e o Pedro Magalhães é que vimos, mas o que é que foi esta merda, Pedro? Foda-se! Puta que Meu, <risos> Meu
1: Deus! O eu Pedro disse... hoje está, está disse... realmente a, a usar o vernáculo com sim. alguma raivinha, Pedro. Não! Dessa é que é! E é. é. eu
2: perguntei-lhe: referes-te ao direct? Sim, foi uma merda. Ponto 1. Um, mais os padrões que ir para o Ele está, está mesmo a a Ele está
1: mesmo a ler, está mesmo a Sim, sim.
2: Sim. Essa merda começou logo mal. Foda-se. Exatamente. E eu, ponto 2. O Mario tem direito a uma coleção e a série Zelda não. E respondeu-me, ora, o Skyward Sword já se esperava, mas fico feliz porque não joguei na Wii. E eu, claro, pronto, eu, eu também concordo. Muita gente não jogou o Skyward Sword, mas isso foi, quem mais não jogou foi os americanos, porque eles não gostam de motion controls. Mas relativamente à personagem do Smash, respondi-lhe, epá, estava mesmo esperançoso que o Robotnik se tornasse jogável. É isso. Também eu, caralho. É
1: fanfic. é fanfic. Já agora eu quero desejar... Ah, e é? já agora? Estava a comer o meu cereal porque me sentia um bocadinho mal. Eu quero desejar boa sorte ao, ao Luís Magalhães na edição deste programa.
2: <risos> <risos> e claro que também... Uh, e partilhou também -me o meu desagrado em dizer que... E acaba com a merda do Splatoon 3. Para que mais um?
0: Eu sei-te sei responder a isso. Vamos começar, talvez... Talvez comecemos a ver as notícias uma a uma. Uma a uma. E eu disse, por exemplo, pessoal, a aula. O dia em que este
2: direct foi, foi uma realidade, não foi um dia feliz para mim não. e para o meu grande amigo, Carlos Duarte. Um abraço,
1: salte. Carlos. Um abraço, Carlos. Um abraço, Carlos. Já, eu acho que podemos, dizer que podemos declarar que Pedro Magalhães não gostou deste direct. Eu acho que é justo fazer dizer Salte, isto. salte, salte. salte. Pedro, vamos, vamos passar pelas notícias. Bem, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos
2: lá. Primeiro directo e muito então, tempo. Então estou aqui a abrir o feed. Epa, aí. isto não está -me a me abrir o GBA. Oh, meu Deus. Pessoal, antes de mais que isto está a querer tentar abrir, uh, este round-up do Nintendo Direct que eu agora irei vos aqui a passar com as mãos uh, foi-nos providenciado pelo site de GBA Tempo que, 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 oh, é problemas do, da internet do meu lado. Eu não sei do... se foi
1: providenciado, nós fomos basicamente lá buscar. É sim. algo indiferente. Sim, sim, sim basicamente. Exatamente. Mas, sim. Mas, e okay. estamos a ter
2: um grande problema porque... ah, Agora eu gosto muito
1: desse site, há muitos anos que... Ah,
2: que sim, diga. sim, sim, é, é muito fixe é. Eu gosto muito deles também mas... eu, Queres que eu
1: comece Queres que eu comece a ler uh, E, e vais, vamos comentando enquanto Ah, tu sim, apres? sim, uhum. eu, vou começar, eu vou começar a ler okay. Já abriu, Daniel, okay. mas okay. obrigado hey, hey. Não, não. Força.
2: Uh, Portanto, começou com a revelação Da Pyra do Sinoblade Chronicles 2 próximos Brothers okay. uh, Assim como a sua transformação Da Mifra Uh, pronto, uh, uh, não, não, lá está Para mim não facto de ser Vamos uma parar coisa para de, falar
0: de perder tempo no programa Falando em personagens de Smash Brothers, Por favor, isto é tão desinteressante para mim E acho que para a maioria dos nossos ouvintes É mais um, vocês têm um jogo que têm andado a jogar há três, Agora é a minha vez de fazer uma rant Malta, cresçam <risos> e apareçam Vocês têm um jogo que provavelmente estão a jogar Há três anos e, e ainda é notícia Para vocês e para a Nintendo também Nintendo ainda é notícia que uma personagem para um jogo com, sei lá, 45 personagens agora, já chega, já chega, tipo, eu quero que todas as personagens, eu, eu não quero saber, eu literalmente, literalmente não quero saber, quem tem Super Smash Brothers e, e, e estar neste momento citado por ter uma nova personagem, seja ela qual for, parabéns para vocês. Eu não quero saber. É um jogo daqui a três anos atrás ou dois anos atrás, tem 40 personagens, volta e meia cá mais uma. <risos> ok, chega, chega. Vamos, podemos falar de coisas que interessem, por favor, <risos> em vez de mais uma personagem pro rooster
1: de, 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 de um jogo que já tem tipo umas 200.
0: Porra, é, anime, eu, eu,
1: eu, eu, eu animei acho, para isto deixa-me só dizer que o Luís Magalhães é um hater porque, claro. esse, porque, porque o Smash Brothers eu já disse várias vezes provavelmente é o meu jogo favorito de Switch nada no início desta geração desta vida mas nada contra da isso localização... Daniel, poderá vir não, a ser não, não, o não. meu poderá vir a não, ser o meu também mas... Dizer. Já Sim. Mas, mas eu sei mas atenção, trata-se de um jogo tão importante para a comunidade e tornou-se um jogo importante para mim que eu amo de paixão que de deixa facto, epa, pelo, eu acho que cada personagem que é adicionado ao roster deve importar Deve importar, deve ter um deve impacto, deve ter um peso, deve ter um, um interesse qualquer. E, de facto, a única crítica que eu farei aqui, aliando-me de forma possivelmente mais suave uh, a Pedro Magalhães, e Carlos, é que, e Carlos Duarte, agora um grande abraço, Carlos, uh, que, epá, de facto, há uma repetição. É muito repetitivo. É, 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 esta, uh, é mais um espadachim. Uh, é, é mais este género de combatente. Uh, é mais uma personagem também do círculo interno da Nintendo... Uma personagem que eu direi até, Pedro, tu sabrás melhor isto que eu, porque eu não tenho uma ligação umbilical aos Inombra Chronicles, como tu sabes, mas é mais uma personagem que, até, é, uhum. não, desperta, não desperta assim tantas paixões quanto isso. isso é, é como se eu me tivesse a queixar de. Isso é como se eu tivesse a queixar na nova
0: expansão de Destiny, uma das armas. Uh, Destiny, a cada, a, cada season, a cada season, tem três novos exóticos. É. E é como se eu me tivesse a queixar de um deles ser uma handgun. E sim, ah, eu sei outro que o End Gun em Destiny 2, meu Deus. Meu Deus, o jogo não tem já End já que cheguem.
2: <risos> eu sei que quando serem os inevitáveis amigos da personagem, ou neste caso as personagens, vai certamente suscitar as paixões de muitos usuários do, do subreddit do Come On Figurines.
1: Não, mas... As... <risos> <risos> Jesus Christ, Luís Magalhães edita-me este, este episódio. Uh, mas, mas Pedro, uh, sinceramente, pá, eu acho que para vender season passes e para estimular a comunidade, mais do que um, um tipo de mais, aliás, desculpa, mais do que uma personagem diferente, uma personagem com mais peso, com mais interesse ge, genérico geral, se calhar um tipo de personagem diferente. Por exemplo, outro que eu gostaria um, de ver. Tipo, uma, por exemplo, lembras-te do Phoenix Wright no Marvel vs Capcom 3 Ultimate? Is, perfect. Exatamente isso. Isso é um, um exemplo de um bom DLC, porque uh, uh, cai bem naquele roster, faz sentido estar naquele universo. E uhum. a proposta é muito diferente mecanicamente. É uma personagem diferente de se controlar dos outros todos. Uh, não sei, acho que é hora de termos, sei lá... É fácil acho de que dizer, sacudei... é fácil de falar, mas... Até, desculpa, só para, só para sim, concluir. Sim, desculpa, até, até dentro da Nintendo, uhum. do universo de Nintendo, em que não há necessidade de se pagar licensing nem fazer acordos, tu tens personagens da série Mario, da série Zelda, da série Metroid, que não estão no Smash e que uhum. podem trazer alguma... Algo, um interesse mecânico à, à história. lembro-me de alguns bosses de Zelda, ou alguma outra personagem. Enfim, por que não? Okay? Porque, uhum. de facto, isto é muito é muito, sei-me, é, uhum. é um anúncio muito, muito desinspirado por parte da Nintendo. Eu acho que é justo dizer pelo menos isso. Uhum. Eu acho que a comunidade mexe que nos ouve, e temos alguns ouvintes da comunidade, não me levará a mal dizer que é, que é, uma, é um anúncio desinspirado. Agora, uhum. Quando eu vou fazer a personagem, eu posso gostar dela. Pronto, não sei. É assim, Pronto, eu acho minha Sephirot, opinião o, que... O Sephiroth
0: também é um Sword User e toda então, a gente ficou
1: ao Hoover com aquele trailer. Sim, mas, mas lá está. Mas o Sephiroth tem um peso... É Exatamente, é, é isso. É que o Sephiroth tem um peso enormíssimo. É uma personagem com um peso uhum. na indústria enormíssimo. E, e na uhum. nossa... Não é, identidade coletiva como jogadores. Sim. Epá, a, a Mithra e a Pyra não, não é? E, e, a, e, a igual, e ainda por cima são mais um, um, um Sword Users em cima do Sephiroth. Portanto... Não, não sei quando
2: que é, Eu acho que é seguro dizer que isto é uma coisa que nós falamos muito nos videojogos. Uhum. E eu penso a achar que o, o Sakurai é aquele tipo de pessoa que necessita fortemente de um editor para lhe dizer que não, isto não, isto não, ou isto tem de ser diferente.
1: Nós dizemos isso em todos os programas sobre <risos> jogos diferentes. Sim, sim. Uhum. Não sei, é por exemplo, isso, okay. sabes o que é que eu estava à espera? Eu gostava, o exemplo, só para te explicar, Pedro, mais ou menos o que é que vai na minha cabeça, por exemplo, eu estava à espera de uma daquelas personagens do Breath of the Wild, daquele homem-peixe que eu adoro, cujo nome me escapa, uh, um champion qualquer, alguma personagem do Breath of the Wild poderia caber aqui, uh, ligaria bem com o Age of Calamity, o, o, a nova entrada na série que, que é recente, Cria, uh -huh. criaria uma sinergia também entre os diferentes produtos, uh, potenciaria, lá está, um estilo de jogo diferente para a personagem, se quiserem usarem uma licença, a Nintendo tem um histórico de licenças e de colaboração com empresas enormíssimo, podem quase, eu diria facilmente, e eu sei que isto é difícil, eu sei que é, mas com relativa facilidade, licenciar algumas personagens porque não tentar pôr o Goku no Smash não sei, façam alguma coisa não, é pá, façam alguma coisa diferente, porque de facto esta e já agora, eu acompanhei o, uh, alguns, o, alguns fóruns que vejo de vez em quando os japoneses uh, e fala-se sobre, já sabes, videojogos no Japão hoje em dia, a é Nintendo e o resto, portanto, falou-se muito nisto por lá. Uh, e até a reação que eu consegui, uh, a temperatura que eu consegui tirar uh, nos fãs lá, do reforço, de 15 minutos a passar a vista pelos fóruns japoneses que eu, que eu costumo consultar, Sim. foi também muito tépida. Muito, as pessoas não estão muito entusiasmadas, portanto, não pensem os nossos ouvintes uh, que esta desilusão, que esta... Uh, não é? Uh, que, esta, uhum. que esta reação mais ou menos lukewarm uh, diz apenas respeito ao Ocidente. Também no Japão as pessoas não ficaram particularmente entusiasmadas. Uh, mas pronto. Uh, é o que é. Que seja uma boa personagem. E quantas faltam para fechar o roster? Uma, não é Pedro? duas duas duas. duas. duas depois uhum. desta, não é?
2: portanto, e, duas exatamente. além desta ok, e, pronto, Surpre... surpreendam-nos
1: com isso eu por exemplo, eu, não, eu, não, eu fiquei muito desiludido com, com o tipo do Minecraft a personagem do Minecraft, entrar no Smash com aquela pouca circunstância, porque eu não, não gosto de jogar Minecraft mas aí é diferente porque eu reconheço que é uma personagem absolutamente icónica não há, não há, volta a dar que está na mente de identidade coletiva de nós, das pessoas como jogadoras, e uhum. é pá, sem dúvida e acho que fica bem no roster do semestre. Faz sentido estar lá. Mecanicamente, se é bem ou mal aproveitada, podemos ter essa discussão posterior, mas faz sentido estar lá. Faz sentido, uhum. ok. Fui o um anúncio não é para mim, não é um jogo que eu, que eu, que eu gosto particularmente, mas faz sentido. Agora, aqui... Uh, não uhum. sei, acho, acho que é um... Fica, uma, fica para aproveitar esta, este Não, é que é, que é mesmo. Vamos é,
2: é. uh, ver como é que os dois próximos slots são aproveitados. É assim, eu, eu falando aqui fora de brincadeira, uh, por muito que eu gostasse ver o Luigi, eu sei me que essa carruagem já partiu há muito tempo não estou a ver isso ah, a acontecer pessoalmente. Não sei, eu
1: sei,
0: não sei podia ser neste momento se Luigi alguma vez vier para ao Smash vai ser o último vai, ah, vai ser o adeus vai ser o adeus hum. do jogo vai ser o adeus vai ser o just one more thing antes de anunciarem o Smash Brothers o Smash Brothers, <risos> o, Smash, o, 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 Smash Brothers uh, o novo o Ultimate já, 2. Ou o Ultimate já
2: agora, 2 eu pessoalmente consigo imaginar, a, a Nintendo, para nos surpreender à grande, eu consigo imaginá-los no último fighter de todos a pôr uma personagem da Sony. É.
1: Da Sony! Isso é, muito, isso é complicado. É? Não? Isso, isso era difícil, mas, mas eu programava. as coisas mais que... estranhas. Já, já. Sim, Eu só gostava porque... de propor aqui um exercício de reflexão antes de avançarmos para vocês e para os nossos amigos. Literalmente, não é uma pergunta, é só Featuring para... Featuring Dante, from Devil May Cry. <risos> Olha, mas o Dante até era uma opção mais ou menos interessante. Mas, enfim, mais, mais um uh, Sword User. Eu não, um sou... User com armas e ah, a velocidade seria pois. diferente e tal. Uh, mas deixamos só propor esta reflexão para, para vocês e até, para, sobretudo, para os nossos ouvintes. Que é, para onde é que vai o Smash a seguir do Ultimate? Dezenas e dezenas de personagens. Dois ou três DLC peças. Chama-se Ultimate porque tem todas as personagens. Yeah. É o pico mecânico do semestre. É um jogo mecanicamente extraordinário. Uh,
0: na consola, mais bem eu...
1: sucedida da Nintendo, desde a, desde a Wii.
0: Não sei onde é que vai, Daniel, mas digo-te uma coisa. Isso é bom. É, é bom não saber onde é que vai, porque é, yeah. outra, outras empresas diriam ah, nós temos que guardar qualquer coisa para a sequela, para a eventual sequela. E a Nintendo não, não faz isso. E eu, não, eu não. aplaudo isso. Eu aplaudo isso. A, a Nintendo... A Nintendo não se preocupa com, depois de fazermos isto, quanto tempo é que vai ser preciso e o que é que vai ser preciso reinventar para lançar um novo jogo na série. A, não, a Nintendo não. preocupa sem, -se vamos fazer isto absolutamente o melhor jogo que seja possível fazer, com o máximo de conteúdo que seja possível fazer. Mas,
1: mas o meu comentário era nesse sentido, não era negativo. Sim. Era nesse sentido, para onde é que vai? Exato. Eu acho que é inultrapassável esta experiência, porque eu imagino que numa Switch 2, o Sim. próximo Smash se chame Smash Brothers Ultimate uh, Deluxe Edition. Pois, Com todos os DLCs tem. no cartucho Ou no disco seja for. Por exemplo uh, Porque sinceramente Não O que eu, 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 eu quero dizer É que o jogo é, é tão competente Tão completo uhum. Tão bom Que eu, eu não sei Como é que tu tens o Smash Brothers Outro meio dois Percebes Sim. Ou seja, tem que se re... para, para fazer uma sequela Tem que se reinventar um bocadinho uh, Mas enfim yeah. Fica esse desafio de É um desafio académico Mas acho que é interessante Pensar nisso Ok Vamos uh, uh, avançar? Se queres... Sim, vamos, vamos
2: pronto. Então pessoal Parece que o Fall Guys Vem a caminho de Switch Este yeah. verão
1: Ok, okay e Xbox também já -box. agora
2: parabéns o Outer uh, Wilds vai ter um porto para a Switch também eu, disponível hoje eu de Brown
0: curioso. este jogo tem curiosidade neste jogo tem, tem séria curiosidade neste jogo não tive a oportunidade de jogar. Não, Pass, o jogar muito dificilmente o comprarei é? pois é isso exatamente Preciso. era o que eu ia dizer Vou. muito é. dificilmente o comprarei é? quando o jogar quase de certeza que será no Game Pass mas, Igual para mim. mas ou, ouvi falar boas coisas Uh, também foi anunciado que vão ser
2: localizados os dois jogos da série Famicom Detentive Club da Switch cá para o ocidente e serão lançados no dia 14 de maio até estão disponíveis já para pre-order na eShop Ok eu não conheço nada sobre este jogo Tu tipo visual novels do Mistério e Terror Ok
1: Ah é, sim, sim, é sim é, é um remake do, do, do jogo antigo que, uh, que era, é, era muito pioneiro na forma de escrever na escrita que tinha no guião uh -huh. que trazia uh, e é um jogo que eu estranhei ver porque é um jogo quase exclusivo para o mercado japonês, não tem nome uhum. cá, não tem, não tem... as pessoas uhum. não o conhecem cá. Okay. Uh, mas mas é, é ótimo e acho que o Luís Magalhães vai gostar vai bastante deste jogo até, vai ser uma surpresa ótima para ti. Talvez, uh, talvez. porque só, Não pensem nisto, numa visual, isto não é bem uma visão nova e, ou tradicional. Eu, eu estou à espera é... de um
0: que, que eu acho que também vai ser lançado no Ocidente, que é o The Great Ace Attorney, pelo menos segundo um os leaks ah. da Capcom.
1: Mas só para concluir, este, este uh, uh, family club, uh, Com Club, não é... Portanto, isto não são jogos tradicionais, não são visual novas tradicionais. É em para avançar uhum. e é, é aquilo que tem, tem mesmo tem interação com o cenário, tem mesmo é, é mesmo um, uma história... Não é terror, é um crime drama, não é? Uhum. Uh, sim, sim. E, e, e realmente acho que sim. as pessoas vão possivelmente gostar. Agora, hoje em dia tem que, eles, eles têm que fazer também algumas alterações ao, ao guião, senão vai estar um bocadinho de deita também. Que já, uhum. já... Mas, mas na altura foi, foi muito... Yeah, muito bem recebido, muito... muito, é, muito mais ou menos, estava a tentar evitar essa palavra, mas foi importante, foi importante, foi importante, foi importante, foi para, importante é. para a escrita e para o texto que tu vias enquanto jogavas, porque na altura, como tu sabes, Pedro, até no, no próprio Japão, as pessoas compravam jogos para carregar no ar e saltar. Ah, pois é. não, era, não. era bem para ter um, um drama de crime. Exatamente. É em 8 bits, não é? Um, mas, mas isto foi uma boa surpresa. Espero que a série se consiga reinventar reinventando o conceito original. Ok. A seguir. E depois.
2: Uh, pronto. Uh, Samurai Warriors 5 foi anunciado. Vai ser lançado no, no verão.
1: Ok. Mais um musou. Mais um musou
2: que não é o Precure Musou dos meus sonhos. Pronto. É. E Já lamento ser, é that
1: guy, ser, ser that guy, mas se este jogo sair noutra basta sair noutra plataforma qualquer, eu não vou querer jogar na Switch porque não quero jogar a 23 frames por segundo. Exatamente, Desculpem. não não, não, não. Lot! A 23 frames por segundo. Não, 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 não. <risos> Lot 23. 23 é o cap da
3: Switch.
0: Desculpa. Exatamente. Desculpa. Exatamente. Ah, pois. Ah, de mal. Mas não percebo porque largar. A, 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 quer dizer, eu percebo porquê, porque dinheiro, mas, mas sei lá, este jogo na, na ludoteca do Switch. Fazer o drop do muso, assim, sem mais nem menos. Parece tão estranho, sei lá, tão fora de contexto. Tipo, é que não é como se a Switch tivesse tido o Samurai Warriors 1, 2, 3 e 4. Não é? Não é É só mesmo a Tegmo Koei a dizer, ah, dinheiro. Vamos lançar um jogo na Switch. Porquê? Porque faz dinheiro. Mas eu
1: consigo ver, e não sei, desculpa, não quero estar aqui não tenho dados, mas consigo ver uma ligação, um cruzamento grande entre o utilizador da Switch e o fã deste tipo de jogos, consigo ah, ver sim, as sim, toda... sim. Sim, pessoas a ser acho... interessante Só do
0: ponto de vista de
1: curadoria da ludoteca da Switch é... ah, mas esquece isso, é um isso. esquece, okay. não, isto não é Gamecube esquece isso, -se. não, não há não, mas se você não Nintendo, nenhuma crítica à Nintendo, não há pois. a escolha da Nintendo sobre curadoria, curadoria esta geração é não ter curadoria tudo bem, abrem Shopping e, -shop e concordarás comigo, não, não há problema, mas é, é, é possível, isto é uma abordagem totalmente legítima, só que Sim. se calhar para nós os três não é aquele dream scenario, não é? Não, não, não. é a é Nintendo 2003, claro. uh, essa já lá vai, uh, para bem, para mal, mas para bem Sim. também. Sim. E já
2: agora, antes de avançar, eu só queria notar aqui convosco que uma coisa que eu reparei neste direct, se calhar eu é que estou a ouvir mal as coisas, mas uh, eu vi muito falar em pre-orders e shop mas nada concretamente sobre lançamentos físicos em muitos destes jogos, o que me leva a pensar se a Nintendo não está finalmente a chegar àquela época do fio da vida da Switch em que tanto a Nintendo como os publishers começam a adotar mais o, o medium digital para os jogos do que o físico, o que é um bocadinho preocupante, é, sim, mas compreensível, o preço dos cartuchos.
1: Não, declaradamente, declaradamente. Por exemplo, a Nintendo este ano 2020 vendeu muitos cartuchos no Japão, porque as pessoas gostam de comprar cartuchos lá do Animal Crossing e tudo mais, mas já começa a é ser mesmo. mais uma editora que tem mais uh, ganhos no digital do que no físico, porque talvez a única resistente em que, em que uh, uh, o uh, uh, os ganhos são mais ou menos equilibrados entre um e outro, mas já são equilibrados, e essa é a notícia que exatamente. importa. É que, é que a eShop realmente não é Exa assim. Exatamente.
0: E yeah. E atenção, a Switch, eu gosto muito de ter a minha coleção de Switch, gosto muito de ter os meus cartuchos de Switch, mas sejamos francos malta, trocar de jogos na Switch é uma pain. Yeah. É, é uma pain. Trocar de jogos na Switch é uma pain. É uma, é uma plataforma que, a, que tu, a tua experiência de utilização daquela plataforma é muito, 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 muito melhor se tu tiveres a tua coleção toda em digital. Claro, sim. <risos> Sem dúvida. Sem
3: dúvida. Não é.
0: Mas nós ainda resistimos, de alguma sim. forma. Sim, de alguma forma de alguma forma eu, eu, há, mas há jogos que eu gostava de ter digital por exemplo Animal Crossing lá está Animal Crossing é um jogo que eu vou intercalando com outros jogos eu, eu teria feito eu tenho um de... em cartucho mas teria feito muito mais sentido tê-lo uh, é. ali o jogo de fitness eu jogaria muito mais o Ring Fit Adventure se ele estivesse presente na consola em vez eu de, também, de eu também faço
1: essas desculpas uh, a mim próprio uh, <risos> exatamente. se não
0: menos estivesse digital eu já uh, estaria a fazer isso, outra coisa é, mas... exatamente mas pronto mas enfim mas, mas é isso uh,
2: Pedro continua por favor Uh, portanto foi anunciado que o Legend of Mana vai ter um port remasterizado no dia 24 de junho, para quem não sabe isto foi originalmente lançado para a Playstation 1 uh, nos anos 90 sim. a série uh, Mana é uma o...
0: confusão já agora a série, série Mana é uma confusão em termos de títulos e denominações e, e sequências de lançamento eu nem sei muito este bem é, é o é. Secret of Mana 4 basicamente pois. é, sem que não tenha 4
2: For. Uh, é. Mais, uh, para foi mostrado algum gameplay do Monster Hunter Rise que será lançado no dia 26 de março? Sim, foi também mostrado o novo Mario Golf Super Rush que Isto sairá é no dia Isto 25 de é
0: junho. Eu, eu não vou, nunca vou comprar este jogo em lançamento. Não, não há tipo jogo em que eu compro em lançamento, mas, mas eu, eu gosto muito de todos os jogos de esporte do Mario. Sempre, sempre que há um jogo de esporte no Mario, eu normalmente tento comprá-lo a um preço um bocadinho mais amigo e divertir me imenso com ele. Até, yeah. o, até o Mario and Sonic no Olympic Games eu não considero esse um jogo de esporte do Mario mas por acaso não o tenho nunca o joguei mas, mas Pedro mas, mas eu posso que me divertia com ele se, se eu jogasse tinha eu também é, sim, sim, sim. mas
2: principalmente eu jogava dois ou com mais pessoas sim 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 pá, mas eu acho
1: com a nossa backlog nós nunca nos vamos sentar nas nossas salas ou game rooms uh, e dizer não é hoje a minha sessão hoje é para jogar Sonic uh, Mario não, e Sonic é até o at Olympic Games a tarde todo mas acontecer.
0: Mario igual, mas eu mas Mario Golf jogas Daniel Mario sim, Golf sim, Mario Ténis Mario Ténis Mario Ténis é tão bom tão bom o Mario, Mario Ténis é bom Mario Ténis Mario, tênis. Tênis. Mario, Mario tênis é o melhor jogo de é, é o melhor jogo de ténis o Virtua Ténis
1: e eu gostei muito do Mario Golf da, da Gamecube, já agora. Sim. O da Gamecube era muito divertido. Vamos lá ver, este parece ter algumas mecânicas interessantes para potenciar também o jogo Sim. em multiplayer. Tem, tem um, e
0: tem um modo de história, que é sempre yeah. fixe para, para pessoas mais ermitas como nós, que gostam yeah. de experiências mais focadas. Eu, a, a, acho que há aqui um... Há aqui um... Quase me custa dizer isto em relação a um jogo que tem Mario no título, mas há aqui um bocadinho o potencial para ser um Slipper Hit. Porque os jogos de Mario, não obstante terem Mario no título, os jogos de esportes de Mario passam sempre um bocadinho despercebidos e muitas vezes isso é para, para detrimento das pessoas que não que não
1: jogam. É concordo, pena. concordo. Sobretudo o Mario Tennis, o Mario Tennis é mesmo divertido.
0: Sim. É muito Não bom. há dúvida nenhuma. Muito bom. Uh, A seguir...
1: Pena.
2: Uh, no dia 24 de março será lançado para a Switch o Tales of, from the Borderlands. Sim. Digo já, bom jogo Borderlands. Bom jogo, Borderlands, bom jogo, Borderlands. Bom
0: jogo Borderlands. Para mim é o melhor jogo da Telltale. E sim, estou a incluir o do Wolf Mangas nisso. Uh, é, é, um, sim, é um sim. dos melhores. É. Mas próximo, próximo, próximo. Mas, mas eu acho que é, é super divertido. É, é, é super assim, divertido. Sim, os personagens, é os tem tem melhores personagens. Um, um, o, o Wolf Amangus, O Us vive da personagem principal, que é muito boa. Uhum. mas tudo o que o rodeia não é tão bom aqui é tudo bom isto é o melhor jogo da Telltale e é o melhor jogo da franquia Borderlands para mim, o mais divertido certamente uh, e, e eu tenho pena que provavelmente não vá ter sequela porque ele acaba num stinger não não vou dizer que não... eu não diria um cliffhanger Sim, é a história, este jogo tem uma história autocontida mas, mas acaba um, um bocadinho com aquela do e agora? não é? Acaba um bocadinho... E agora
1: vai-se passar... Há, há aqui mais histórias a contar. Eu devo dizer-vos é o único jogo da Telltale que eu nunca joguei, o único ainda, mas, mas deixem-me dizer-vos, se este jogo for melhor que a primeira season do Walking Dead, eu como o meu é. próprio chapéu. Para mim é. Para mim é. é. Para, para mim é. Okay. Vou dizer-te o, dizer, o não final é tão escutar, dramático,
0: o, o final é tão dramático, não é? O, não, não é tão dramático. Eu acho, eu acho que nenhum jogo da Telltale tem um final tão dramático e perfeito, como o da primeira season do de Walking Dead é por isso que eu não gosto das outras seasons do de Walking Dead, acho que todas foram inferiores é uh, essa primeira é essa primeira não, não é não vai ser Tales from the Borderlands que te vai dar aquele estudo de personagem e, e aquele final super dramático que o Walking Dead deu mas tu vais sorrir tanto a jogar este jogo tu vais adorar Sim. a seleção musical Esta a seleção musical deste jogo está é, é, é tão boa há é. ce aquela cena e, a, e, a, e aquela cena é acompanhada pela música perfeita para aquela cena e, e tu começas realmente a, a criar afinidade com os personagens e, e muito rapidamente é é excepcional, é excepcional foi o, para mim foi, foi mesmo o, o, o pico da Telltale o, o pico da Telltale em, em, em storytelling em tudo, também? em tudo, em, so, okay. em storytelling em, 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 em criação de personagens
1: em em, simplesmente, em timing, em timing cinematográfico é, é muito bom ok, só posso falar quando jogar mas uh -huh. por enquanto a coroa fica com a primeira season do Walking Dead mas ok, Pedro altamente recomendado
0: são géneros diferentes. É, um é, género é, como, se tivesse, é como se eu estivesse a comparar sei lá, é, é, é...
1: Sim, a lista de Schindler com a <risos> Ana Montana, não
0: é? Exatamente, não é bem a Ana Montana, mas a lista de Schindler a lista de Schindler com Raiders of the Last Ark, digamos, por exemplo. Ok. Não é, não é bem a mesma coisa. Okay, então, é, é, Amos tem Nazis. Sim, ambos em nazis, Depois. portanto.
1: Depois, é já não é. É, é, é a cola que une todas as experiências na vida, é, é, são os nazis, não é? <risos> Exatamente. Como algumas sim, pessoas sim. da nossa praça dizem, de resto. Claro. Pronto, ok é,
2: Next. Uh, já está disponível na eShop o Capcom Arcade Stadium com jogos como 1943, Ghosts and Goblins, Streets of Fighter 2 e o Strider. Epá, alguns...
0: ba... eu, eu adoro isto só que eu queria isto num cartucho nem importava eu, de pagar é. nem de pagar um bocadinho mais caro porque são muitos jogos Era uma, mas queria
2: isto é uma oportunidade é expressada para não incluir alguns dos fighters mais obscuros como por exemplo Cyberbots, Darkstalkers Rival Schools pessoal
1: também isto é um modelo de negócio mobile na, na Switch sim pronto é o, é, o, é o chamado modelo piecemeal mil pronto eu, eu não sei não desculpa isto não isto tem que estar num cartucho, ou sim. eu devo uhum. poder pagar 10 ou 15 euros para ter a experiência toda, desculpa. Pois. Porque, já agora explicando aos nossos ouvintes, Pedro, se quiser explicar como funciona o modelo, como é que as pessoas podem adquirir cada um dos jogos de uh,
2: É através de packs de DLC, basicamente, isto a pessoa compra, portanto, o pack inicial que traz estes jogos, o 1943, o Strider, o Street Fighter sim. 2 e o Ghost yeah, of the são grátis, já,
0: já agora. sim é, é jogos são grátis. Acho que o 1943
2: por exemplo é grátis, pelo menos sei que esse é. Mas depois, se a pessoa quiser mais na coleção, tem que comprar packs de eles serão individuais, trazem uhum. para aí quatro jogos cada, acho eu, e vão sendo lançados a conta gotas.
0: Sim.
1: Para que é que a época, isso não pode acontecer? Não, e, e já agora, posso... algumas
0: perguntas que eu tenho. Tenho algumas perguntas acerca disto. Uh, isto em primeiro lugar os o jogos em que faz sentido suportam o modo que está, até na Switch porque isso é interessante
2: sim sim eu acho que sim ah, acho ótimo. que sim pelo menos em 1943 eu tenho ido ideia que sim ótimo. e também tens aquelas, aquelas benesses como também Save State ou Rewind podes tornar um jogo mais rápido ou mais lento se quiseres também pois é
0: Olá oh, está. Uh, isto podemos dizer podemos dizer que, a, que a, a Sega não é muito boa, não é tão bom negócio como a Capcom, o que, é, o, o que é um dado histórico e adquirido, não é? É verdade, basta, basta olhar os finanças a cada um. Mas sabem uma coisa, a Sega quando a Sega faz isso, a Sega lança um cartucho com 40 jogos e pronto. Eu acho que é assim. I, isso é isso é fantástico, isso é fantástico. Falta isto aqui, falta isto aqui, falta Mas, eu sim. ter um, um pacote. 40 jogos que representem uma, uma fatia gostosa da, da história da Capcom em vez de ter que ser assim a conta gotas eu, eu sei que parece muito pessoal parece que estou a ser pinguinhas parece que eu estou a dizer mas, legal, mas tu tens ali o jogo tu compras os que queres não tens de estar a pagar para os jogos que não queres sim mas não é, é diferente é bem assim mas é diferente que... é, é diferente isso, sabem? é, é há, há qualquer coisa mesmo em digital há qualquer coisa em pagar uma vez e ter um pacote completo yeah.
1: Não sei, eu acho que isto, isto não poderia acontecer com os jogos da Capcom. Talvez a top 3 de editoras em que este tipo de modelo não pode acontecer. Porque depois acontece aqui uma coisa. Que eu tenho a certeza que a Capcom vai fazer dinheiro com este produto. E que eu entendo também, por consequência. Mas enfim, que a Capcom vai fazer dinheiro. Mas o problema não é esse. O problema é que a Capcom com estas estratégias, que são estratégias da Capcom de 2008. Não, não, eu não estou a reconhecer a Capcom neste, nesta, nesta veia comercial aqui, neste produto... Mas com esta estratégia, a Capcom vai al a a a a conseguir aliar alguns dos seus fãs mais, mais, mais cerrados como nós e mais fanáticos como nós os três. Porque, lá está, se, se, se a Capcom pode conseguir fazer com que algumas pessoas comprem só os jogos que querem e, e tornando o produto um bocadinho mais barato e acessível nesse sentido, e ganha mais dinheiro por aí, pode, acredito que sim, eu, o Luís e o Pedro não vamos adquirir este produto. E não há ninguém que goste mais da cap como que nós. Uhum. Portanto, é, é, é uma... Como eu disse esta semana sobre outra coisa, isto é como o Jaime Pacheco costumava dizer, uma faca de dois legumes. Portanto, é, é, é literalmente um problema. E, e eu, não concordo, eu não vou adquirir o produto, nem nenhum DLCPEC, como o Pedro explicou, porque não faz sentido para mim. Não faz, não, não, não faz sentido, como uhum. consumidor, fazer isso. Espero por um cartucho com tudo lá dentro daqui a dois anos, quem sabe. Excluso, já sim. sei como é que... Nós sabemos como é que isto vai ser. Daqui a dois anos estão todos os DLC Packs na rua, a Capcom anuncia um cartucho exclusivo para o Japão uh, e depois uhum. eventualmente a versão em inglês sai na Ásia e nós vamos à play comprar comprá-lo. Portanto, sim. é isso que é Basicamente é isso que vai Provavelmente, provavelmente. Esperemos que sim.
0: <risos> Deus te oiça. Ou oh, na falta deles, a Capcom, pelo menos. Oh, pois
1: também. <risos> Second best, best thing. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> uh,
2: Sim, Pedro, continua. Um, eu isto aqui não estou a ver data, não sei se ainda há data, se não, mas uh, eu fiquei surpreendido por ver que um anterior exclusivo da Xbox original vai ter um port remastered na Switch primeiro, uh -huh. que é o Stubbs the Zombie, a Rebel Without
0: a Pulse. Pois é. Por acaso, sempre quis jogar este jogo, na altura da Xbox original. Ninguém pediu isto. Como, como citando, citando Deus Ex. I didn't ask
2: for this. Então, mas, <risos> Ou, os caras acabaste de me ouvir, eu sempre tive curiosidade em jogar este jogo na
0: altura, portanto está aqui okay, uma oportunidade a, a, a oportunidade perdida, é, é aquilo que eu e o Daniel falamos muito, uma, uma daquelas circunstâncias em que nós concordamos um com o outro em, quase em pleno, a oportunidade perdida aqui é da Microsoft uh, Microsoft porquê? Isto sei, foi um jogo de lançamento da vossa Xbox original, porque é isto é que devia ser isto é que devia ser um o jogo de bem -peso. Não Desculpa, de lançamento não, não, não foi, não, desculpa, não, não foi, exclusivos, foi exclusivos de Xbox específico. original exclusivo isto é, yep. que ser, isto é que devia ser um jogo de Game Pass. O, ah. o, o, a, a, aqui olhem, olhem uma, uma fatia da história Xbox. Uma fatia da história Xbox. Aqui remasterizado para vocês, uh, utilizadores de Game Pass.
1: É que devia ser exclusivo, é isso mesmo? Sim. Não, não apenas estar na Xbox, vai ser exclusivo. Sim, exatamente. Uh, é, é uma pena, não sei. É muito estranho. É, é, é uma pena. Mas ainda bem que vocês gostam deste jogo. não Não, eu...
0: não tenho grande curiosidade. Ah.
1: Mas okay. pronto, mas okay. é bom que existe é bom, ótimo. Sim, sim. É. Sim, aliás,
0: é uma trend que eu gostaria de comentar. Talvez seja... Vamos ter mais para a frente notícias de mais remasters. Uh, mas eu acho que... Uh, 2020, por causa das situações desafiantes que se viveram, houve muitos jogos que foram atrasados, então 2021 vai ser um bocadinho uh, o ano do remake e do remaster. Porque foram aquelas coisas que conseguiram ser feitas relativamente rapidamente, os sistemas de jogo já estão todos no lugar, uh, não é preciso fazer muito testing, é, é, é uma questão de, de, de reconstruir a parte gráfica do jogo, melhorar um bocadinho as performances, e assim há, há lançamentos relativamente fáceis para 2021, e eu acho que isso não é mal, eu acho que isso não é mal porque está a dar a oportunidade de certos jogos que têm alguma importância histórica, não, não estou a dizer que é o caso do Stubs da Zombie, mas por exemplo coisas como, como o Saga ou, ou como o Legend of Mana, são jogos que normalmente não veriam remasters, normalmente continuariam lá no, presos àquelas plataformas onde foram lançados originalmente e que agora têm a oportunidade de estar disponíveis em formatos que vão ser muito mais largamente, que não só são já mais largamente disseminados, mas também no futuro vão ser muito mais. Eu partilhei no nosso grupo um, um pequeno meme sobre o da Nintendo em que a Nintendo estava, em que a Nintendo era representada por um boneco tipo troll a dizer, malta, por favor, não usem emuladores isso faz-nos perder dinheiro e, e, e o gamer estava a responder então, mas eu quero jogar o jogo XYZ que tu já não vendes e também já nem sequer vendes o hardware em que eu posso chegar a esse jogo, portanto, se eu não usar eu vou comprar em segunda mão e tu vais perder dinheiro na mesma, não é? E, e é um bocadinho isso, ah, ah, eu estou a gostar de ver esta trend de remakes e remasters, não só daqueles jogos mais óbvios, por exemplo, eu sempre achei que era um bocadinho inútil ter um remaster do The Last of Us, porque viste que esse jogo saiu na Playstation 3 e, e, e passado tipo seis meses ou um ano, um ano. Estava, estava um ano, estava a ser lançado da Playstation 4 não, não eu foi um isso. ano
1: foi menos, foi menos. Exatamente, menos de um ano saiu no verão de 2013 e depois saiu para aí de febrero, de 2014.
0: Ex 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 exatamente ao de eu compreendo de certa forma faz algum sentido porque a Playstation 4 não era retrocompatível e isso Sim. era uma série que eles queriam e, e era uma série que eles, que eles queriam fomentar o crescimento dessa série a Sony queria fomentar Sim. o crescimento dessa série que, e, e, e portanto deixar abranger a maior parte das pessoas. Mas, malta, na altura em que isso saiu, não era difícil arranjar uma PlayStation 3, nem uma cópia do Lasso a fazer PlayStation 3. E ainda hoje não é assim tão difícil quanto isso. Ah, é barato, Portanto, até. É, exatamente. Portanto, falta... Agora, estes joguinhos uh, uh, merecem, merecem e eu fico contente. No fundo, o que eu quero dizer é o seguinte. Uhum. Fico contente de ver remasters anunciados para jogos que seria menos óbvio, é menos óbvio uh, até... Uh, até a lógica comercial por trás de um remaster. Porque o, o, o Legend of Mana não vai fazer milhões e milhões de dólares à Square Enix. Vai dar-lhes um, oh, em... dar um dinheiro em... Katita, vai dar-lhes dinheiro em catita, que vai poder assim, no final do ano fiscal, vai poder tapar uns buraquitos aqui e ali. Ah,
1: eu, eu, ainda,
2: eu... eu ainda espero, é porque, para de momento é exclusivo no Japão, mas eu quero muito ir a jogar uma versão localizada de Baroque, que saiu para a Switch, que é baseado na versão original PlayStation 1, que é Uhum. é um dos jogos que eu mais quero jogar da vida portanto temos de ter isso em atenção é bom, é bom termos essa trend de, de portos e remasters porque é uma forma de nós a desenterrarmos lá do fundo aquelas gemas perdidas da, da história dos jogos mas uh, temos que nos mentalizar que nem tudo se calhar vai parar as nossas mãos sim, para melhorar o papel
0: eu acho que lá está o Stubbs a Zombie Rebel Without a Pulse é, eu não chamaria a isso uma gema perdida eu chamo-lhe uma curiosidade e é giro, teremos curiosidades para explorar. Mas acho claro. que ninguém, ninguém vai me dar aqui a dizer Rebel Without após
1: aquela gema perdida que estava uh, presa na Xbox original. Não, mas olha lá. Uh, uh, oh, Luís, mas isso depende Sim. de cada um de nós. Eu também tenho alguns jogos que para mim são pérolas absolutas que se calhar tu e o Pedro não gostam. Quer dizer, isso depende de cada, depende de cada pessoa. Uh, uh, agora, sobre esta, sobre esta onda de remasters e remakes, eu devo dizer-vos aquilo que... Lá está. Eu tinha dito isto no ano passado, C uhum. quem nos acompanha há mais tempo sabe, os efeitos da pandemia uh, na produção e publicação uh, de jogos uh, no nosso mercado sentir-se sobretudo em 2021. Iria sentir-se sobretudo em 2021. E é isso que está e vai acontecer. Não. Uhum. 2021 vai ser, sim ou sim, um ano muito magro em jogos de a e em novidades. Em não-sequelas, então, vai ser garantidamente um jogo super magro. Um, jogo super magro. Um, um ano super magro nesse sentido. Uhum. Uh, e assim, não sei, isto... Mais, mais uma vez a faca de dois legumes do Jaime Pacheco. Tem coisas boas e tem coisas más. As coisas más é que não tens grandes novidades. A coisa, as coisas boas é que, Pedro, vamos falar mais à frente sobre isto, temos alguns remasters de enorme qualidade a caminho. Uh, e até um deles, um deles, poderá ressuscitar a fé dos fãs num título que há muito. Acho que já sabes de que, que jogo é que estou a falar. Num título que tem sido muito, muito uh, uh, divisive na nossa na comunidade. Uh, Refirmo naturalmente ao Skyward Sword, já lá vamos. Ah, sim, sim. Uh, sim, sim portanto, eu acho que é uma boa oportunidade para fazer estes jogos brilhantes. É. Agora, eu olho para, para o plano da Nintendo e vejo Pokémon Snap até o fim do ano, até, pelo menos no que nós saibamos, não é? Pokémon vejo Pokémon Snap. Snap, vejo Skyward Sword. Vejo mais isto, vejo mais remakes, mais remasso. Quer dizer, é, é, é o quê? Pedro, vamos avançar, se calhar, também, porque não vamos muito tempo neste. Vamos.
2: Uh, pronto, já foi revelada a data de lançamento para o No More Heroes 3, que será a 27 de agosto. Sim. Fantástico. Yeah. Uh, foi fico. revelado um jogo
1: que
0: ia ser lançado, lançado. Há remasters de 1 e de 2 ou é só de 1? Um? Ah, ah, dos, ah para, para só, shock. Shock. Só, só no e-shop Só no shop, Só no eShop, não é físico. Nem no Japão. Hum. É não. Não.
1: Portanto, podes, podes ah, fechar
0: é. a playlist. Não. Não. Não, não, não. Eu não sei se isto é, sei lá No More Heroes encaixa-se naquela categoria de eu fiquei contente de o ter jogado mas eu não sinto a necessidade de
1: voltar a passar por aquela experiência. O um 1 eu adoro, o dois gosto menos, confesso isso. Não Acho sei. que o 2 perdeu um bocadinho o foco. Mas o 3 parece muito interessante. Eu, adoro tudo. Daniel,
0: adoro... mais do que adoro não é adoraste? Não, não achas... Tu, tu achas que a proposta de voltar a jogar No
1: More Heroes, o original, é, é, é muito aliciante? No meu caso eu joguei na Wii quando ele saiu, portanto já, vão, já fazem bastantes anos, gostava de revisitar a experiência, mas... Uh, concordo, não, eu vou, eu, vou eu, eu, eu concordo, eu percebo, sim, não é, não é um jogo que cada vez que eu jogo tem uma, uma experiência exatamente. mecânica não é, diferente. É, é, não, é, 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 é. era super... É, 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 um, é tão engraçado,
0: é tão é, engraçado. É, era engraçado, exatamente, mas lá está, como normalmente acho que vivia muito da surpresa e das coisas que fazia de forma Sim. diferente e, e não tanto da qualidade de discussão. Ou seja, Sim. estavas a jogar aquilo e estavas a achar engraçado e divertido, Sim. só Sim. que Sim. Depois, depois já conheceres, já, já, já começas a ver que, ah, que não se passa aqui grande coisa ah, mecanicamente okay. nem estruturalmente.
1: E já na altura é, é um jogo da mesma geração, e até um ano Sim. com um ano ou um pouco mais de diferença, do Ninja Gaiden 2. Portanto, mecanicamente Sim. eu já, eu já estava, Exatamente. eu acho que já tínhamos evoluído bastante naquele género. Agora, tem até, por exemplo, o humor e a escrita Sim. aquele jogo tem coisas que hoje em dia não passam hoje não vai, o 3 não vai ter uhum. Uhum, e portanto é um jogo muito agressivo no humor Sim. e gosto de estar naquele mundo, percebes? no Santa Destroy, aquela cidade gosto Sim. da personagem principal, é tudo absurdo agora, mecanicamente se, se o sangue me chega a partes do corpo erógenas quando jogo No More Heroes, Heroes 1 epá, não! mas eu também não estou lá, lá está nós falamos disso muitas vezes eu Sim. também não estou lá para isso Sim. Eu, eu jogo Ninja Gaiden 2 para isso e eu jogo No More Heroes um, 1 e 2 No More Heroes 1 para outra coisa portanto é, é perfeitamente legítimo pensar assim também até okay. estamos hum? uh, avançando sim. mas sim Pedro sim, portanto...
2: uh, foi anunciado para inverno de 2021 um jogo chamado Neon White que a melhor forma que tenho de descrever isto é se o El Shaddai fosse na primeira pessoa, um FPS e os ah. ataques fossem feitos com cartas de um baralho Sim. que nós pintamos. Pareceu
1: muito interessante esse jogo. Eu, eu Sim, gostei, eu
0: gostei da ideia, mas vê lo a ser jogado, não sei, pareceu-me assim um bocadinho de um, um bocadinho jogo de Unity. Com... Não parece. É, não yeah, sei mas me, Mecanicamente parece-me parece parece -me, uh, pouco kinético que É uma expressão que não, nós costumamos usar o Pedro aqui. Disse muito, muito o Pedro kinético. disse tudo. Parece muito pouco cinético. O Pedro disse tudo. É um jogo de Unity. vale a pena ter <risos> atenção. Ana por normal, por norma, na permanência
1: interessantes. Os eu platinei o da Peth, este ano, confiro. Ah, sim, fixe. Uh, uh,
0: a seguir, Pedro.
2: A seguir. Foi anunciado para junho de, junho, 4 de junho um jogo chamado DC Superhero Girls, Team Power. Ah,
1: okay, Parece ah. ser
2: um jogo de ação barra action. Eu já sei tudo, ah, preciso saber a que deste jogo. jogo.
1: Yeah, só pelo título, já sei tudo. Sim. Não, mas <risos> acho <risos> que o meu filho vai adorar jogar este jogo, mas eu não. Parece
2: engraçado, não é? é, é mais um, é mais e um assim, desse jogo. É sim, pessoal. Eu. O, eu acho que o mundo precisa de mais jogos da DC. Eu, eu já estou um bocadinho farto de ver o, o panteão de videojogos de ser dominado ah, pela Marvel.
0: Sim, sim. E tendo em conta que. Parece um jogo, parece um jogo somente... divertido. Isso aí eu dou isso barato. Eu Não sei, sei. mas de certeza, desde o que é, que mais é que há para fazer depois do Batman Returns na, na Mega CD? O quê? <risos> <risos> ah. É. Ah. É como nós estávamos a falar sobre o Super
1: Smash Brothers ultimate, não é? Sim, não. Por, por sim. onde é que nós vamos fez isto? Peak too no, early. early. Num jogo da Power Girl, por exemplo. Sim, exatamente. <risos> mas opa, é, é interessante, este, o jogo parece. Lá está, parece, este, parece, este, eu este jogo, eu olho bom. para ele, não fazendo quaisquer apreciações qualitativas antes de o jogar, até porque provavelmente o meu filho vai ter que jogar isto, portanto, eu vou ser forçado a comprar logo no tempo. Uh, mas não sei. sem fazer apreciações de valor. Este jogo parece aquilo que às vezes falta à nossa indústria, desculpem, hoje em dia, que é um 7 em 10 que não custa 70 euros. Pois. É pá, um jogo ligeiramente melhor que, 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 que medíocre e que seja, ok, que seja um jogo divertido, um jogo declaradamente para um público infantil, como este parece ser, não é Pedro? Uh, com as super okay. heroínas. É pá, não ótimo. Sei, não há problema nenhum, lá está, é daqueles jogos da apresentação é que eu disse, é se, se tu fosse
0: se tu fosses o meu pai, o César estava a jogar era SNK Irving's Instinct Team Frenzy isso aqui é é verdade. e mas mais olha... do jogo,
1: e mais é jogo. Verdade... eu tenho este jogo, mas olha ele ontem ajudou-me a passar dois vossos no Super Mario 3D World portanto okay. uh, a parentalidade vai, vai correndo não sei se vai correndo vai. bem, mas vai correndo vai. Uh, ele já está, coitado já está desgraçado para a vida, que já tem este difícil no corpo como o pai Pedro, faz sentido isto, isto que eu disse do, do, das Super Minas da Disney? sim, sim é é um parece jogo... único, parece fresco eu gosto, eu gosto okay. e... nem todos os jogos que são apresentados têm que,
2: que ser o um jogo do acho... ano acho... É? eu achei que não se eu isto eu vou-me
0: divertir, pessoalmente
3: Sim,
2: OK.
0: já é yeah. Tudo bem, tudo bem. Avançando? A seguir,
2: a dia 19 de Março, vamos ter em cartucho com todo o DLC, pelo que eu percebi, e com o modo offline, Plants vs. Zombies Battle for Neighborville Complete Edition. Man, isto basicamente é uma versão cartucho completa do Plants vs. Zombies, Garden Warfare, e warfare. Yeah. assim, eu não joguei isto, mas eu lembro na altura vi uma vídeo review do Jim Sterling, e pareceu-me engraçado o jogo e na altura é. eu lembro que ele jogou e ele gostou uh -huh. bastante não só pelo, por ser mecanicamente bom mas porque na altura também não tinha microtransações que pois aí vem mais tarde a acrescentar porque
1: claro. <risos> não, é um jogo uhum. divertido eu joguei deixem-me só fazer uma recomendação uh, to Long to Read muito rápida uh -huh. para quem não sabe não, não sabe ou não conhece ou não tem interesse é em Plants vs. Zombie uh -huh. joga aí o primeiro para iOS Android Sim, é, é super, super divertido Super divertido é o, Plants vs. Zombie é o primeiro eu tenho instalado na Series X e eu jogo mais vezes o Plants vs Zombies e Series X do que alguns jogos <risos> com, uh, com versão Series X a 60 frames por segundo e 4 k Porque não é, é bom. muito, muito divertido, é um jogo de estratégia, sobretudo. É muito, hum. muito divertido e acessível. E essa é a experiência que devem ter com o vs Zombies. De resto, Pedro, isto é o Call of Duty com plantas uh, é e zombies. pá eu gostei, só que joguei, gostei e joguei durante uma hora e depois desinstalei o jogo. É claro. não... pá... Já não, tem, tem não, gostos, não, não tem nas não puxa muito.
0: Não, e, e não puxa não, muito agora, que há uma melhoria sobre o Call of Duty original. É. Podemos concordar. <risos> Sim. Podemos concordar a isso Dá para
2: jogar com um zombie e fazer cosplay de Super-Homem.
0: Lá está. Portanto, joguem, é. joguem todos. Este jogo realmente fica à recomendação de Pedro Maganes. Lá está. Uh, avançando, mais um forte remaster
2: guiaia do mitopia da 3DS que é. será lançado no dia 21 de maio
0: e que fixe e que fixe pá que fixe é isto que eu quero ah. é isto que eu queria que a Nintendo fizesse mais isto é um
1: RPG é malta uma pergunta eu tenho uma pergunta para vocês para ti Pedro quanto uhum. é que vai gostar este jogo? temos essa informação?
2: Uh, não Tudo mas eu vesti... disso eu tem... não, mas porquê é que cheira-me que custaria 59,99? Pois, é que se que este jogo
1: custar... Está... Aí, ó, ó Luís, mas este é jogo, jornalista. se custar 60 euros é um tiro no pé Eu grande, sei pai. Eu sei, é difícil. É
0: difícil então, é, é curtinho, não é assim mecanicamente. Não é mecanicamente mau, é só simples. É só simples. É agradável de jogar, tem mecânicas, tem mecânicas, tem mecânicas agradáveis, mas é um bocadinho, talvez, como o Pedro estava a falar no Fairy Legends of Heathbalon. Né? É, é, um, é, é um jogo que remete a tempos mais simples e, e o nosso e falar está mais, está, está mais apurado. E, e eu, eu, sobretudo, eu acho que. A minha preocupação com este jogo não é tanto o preço, bem que é como o Daniel diz, o preço é um fator importante. É importante. Mas é que nós, este jogo vivia um bocadinho daquela altura em que tu tinhas gosto em, em, ter, uh, em ter o Mi do Sakurai e o Mi do Regifilami e o Mi do Dalai Lama na tua consola e, e podias colocar o teu Mi junto com eles a jogar este jogo, fazer uma party. Este jogo vivia muito dessa coisa de tu teres, tu teres os teus Mi's que eram tão carismáticos e, e tanto de pessoas que tu conhecias como pessoas famosas que tu simplesmente tinhas eu tenho Jesus Cristo na minha Wii na minha Wii, <risos> na minha Wii. Eu, eu lá, olá Jesus, estava
1: lá, lá no plaza da minha Wii U, não é Jesus Cristo e eu já havia pegar aquilo queres, queres que eu te meta nojo? É, yeah. queres que... que eu te meta nojo? mas um nojo, vocês vão, vão, vão remover-me da, remover da ok mas eu vou dizer, estão a ver o Street Pass da 3DS, onde colecionávamos os mis das outras pessoas sim, 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 eu. Sim. eu tive e aqui vem o nojo. Aí, e ainda tenho, ainda tenho o Mi do Iwata. Uau! Quando ele não. esteve lá no escritório. E, brutal, e ainda brutal, tenho. Brutal, brutal, portanto, o Iwata ainda vive literalmente um Pronto. bocadinho uh, comigo. Portanto, podes expulsar me da call se quiserem. Eu, eu que eu mas por exemplo, mas tu não, podes, tu não podes importar esse Iwata para a tua Switch. Não sei, ou Não. Portanto, uh, mas não portanto sei tu se não podes
0: ter o Iwata na tua parte de Mitopia. Não sei se há forma. E, e é isso que eu quero dizer.
1: <risos> não, não é não, 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 não muito menos interessante por causa disso. Eu, eu não sei se há forma de exportar de 3DS para a Wii U e depois pegar na Wii U e, com, como já fica ligado à minha conta Nintendo, usar na Switch. Não sei. Se sim, sim. eu compro o jogo e ponho na Wii Uata. Fica aqui prometido. É. Uh, mas é mas, pá, não sei, Pedro. Eu vou, vou ser aqui polémico. O sim. tipo dos jogos físicos vai dizer isto. Se este jogo, este jogo até podia custar 30 euros e ser um exclusivo da eShop digital. Epá, okay. agora 60 se em caixa, Pedro Epá
0: Mas eu Nintendo é muito capaz de fazer isso mas, 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 vas, mas Eu tenho mas, muita
1: dificuldade está. com esse preço confesso Mas,
0: mas Daniel, confesso mas, Daniel se tu, Daniel Costa Com, com o teu mi-semi-barbudo E gordinho, redondinho e, e pudesse ir numa última aventura Mágica, derrotar um Dark Lord Ao, ao lado de Satoru e Iwata Quanto é que isso não vale? <risos> quando é, é que isso não vale? Mas eu Mas, estou de com... ser... mas eu desta o vez... Meu, o meu gestor de, de, de
1: conta não vai ouvir este programa. Sim, eu, sim. sim. Eu deste...
0: mas, mas, isso é ma... mas isso é que é verdadeiramente mágico. Yeah. Isso é que é verdadeiramente é, é, é.
1: mágico. Ainda assim, sendo o meu tipo num universo com mais razões para jogar este jogo, sim. talvez eu diga mesmo assim... É... Portanto, se eu digo isto, imagino que a maior parte das pessoas concordará, que é 60 euros, Luís, para o Luís. 60 euros, é. 60 euros é demais, é demais, é demais, sim. desculpem. Peço desculpa à Nintendo, peço desculpa ao Luís e ao Pedro, eu acho que é demais. É, é, é um valor. Daniel Costa. Eu posso
0: Daniel Costa diz que 60€ euros é, é demais não, não. Para, vi para viver uma última aventura com o teu amigo
1: Francisco. <risos> Ele não era meu amigo, quem me dera. Mas sim, sim. Uh, chegou então, é... tive, tive a honra de chegar a ser meu chefe, mas não, não, não amigo. Uh, é, é um. Está é, é, bem, ok. Eu, acho que, eu, eu acho que é seguro dizer que o até é amigo de todos nós. Sim. É assim. Vive para sempre no nosso coração. Uh, e pronto, pessoal, é isso. É isso. Uh, não sei, Pedro, uh, a minha compra Day One depende do preço. E acho que... Eu... Pessoal, arroba uh, uh, N3Cast no Twitter, N3Net no Facebook. vão dar, nos a nossa op opinião, mas eu vou buscar dizer que para a maioria das pessoas como nos ouve também. Este é daqueles jogos que, se for full price, a maior parte do, da nossa audiência não vai querer. Eu posso por isso. Uh, mas pronto. Pedro, força.
2: Ora, foi anunciado que, ainda para celebrar o 35º aniversário, pensou que é o 35º aniversário da super, série Super Mario, uh, itens dessa franchise vão chegar ao Animal Crossing New Horizons, como roupas, mobília que podem ser adquiridas por pontos Nuke. Uh, e dá para usar Warpipes até para se teleportar nas ilhas. Isto no dia 25 de Fevereiro. Portanto, daqui a 5 dias. Ah, 5 okay. dias. Não será quando ouvirem este cast, Peço desculpa.
1: Não, quando ouvirem este cast vai ser daqui a... Nós podemos ser precisos. Quer dizer, se ouvirem no dia de lançamento, vai ser daqui a quatro dias, se tudo correr bem. Ok. <coughs> depois A uh... seguir... Sim, sim, Luiz,
0: diz isto. Continua, não, continua, continua. Eu só gostava uh... de esclarecer o que é que é. nuke Points, isso é o quê? Eu não... Porque eu jogo Animal Crossing, já tenho mais 20 e tal horas de Animal eu, Crossing. Eu acho não que sei eu... o que é que são nuke Points. Eu sei, eu sei o que é que são Nook Miles. Portanto, isso é... Eles simplesmente meteram um nome diferente do que está no jogo? Ou uh, 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 isso é alguma coisa tipo de, 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 de in-game currency que eu ainda não encontrei?
2: Eu, pelo menos, não sei dizer, como não tenho familiaridade com o jogo.
0: Ok. também tá bem, está bem, está bem, está bem. Uh, força, avança. Okay. Uh, é que a
2: seguir, epá, isto para mim é muito agridoso, esta notícia, mas aqui vai. Uh, claro. Foi anunciado que a Square Enix, já tem uma demo disponível, mas o jogo em si sairá em 2022, uh, foi anunciado, mais é um... um eu não chamaria isto a RPG, mas enfim. Faz parte hey, tá? do projeto HD 2D da Square hey, tá? Enix, como o Act of App Traveler, que é um jogo chamado Triangle Strategy. E é que está a mão se é que isto, eles chamam Nossa, isto um... Nossa, é isso um
1: RPG, Pedro.
0: Oh deixa-me fazer um aqui um exercício. Deixa-me fazer-te aqui um exorcismo. Desculpa, deixa-me fazer-te aqui um
2: exorcismo. Só é um Está -me. Estás -me é. sempre a ver... qual
0: é que é o RPG da ação, que não é. É um jogo de com elementos RPG. Desculpa, tu estás sempre a ver com estas merdas porque tu não gostas de tactical RPG. E está no teu direito de gostar, mas isso não deixa que sejam RPGs. Bolas. Estás a dizer-me que Final Fantasy Tactics não é o RPG? É um jogo de estratégia com elementos RPG. Final Fantasy Tactics é um RPG. Por exemplo, não, é pô, lá está.
2: Eu volto a pegar neste exemplo. Tu não podes dizer que o Rato Clank é um RPG de ação. É um jogo de plataformas com elementos de RPG. Porque tu podes fazer leveling up das armas e o teu personagem ganha experiência. Mas tu defines Mas que é um, um elemento
1: como RPG de... quando tem
0: level up? não é só isso. Isso. Não, não é isso que tem aqui bolas não, não. um RPG é a mesma coisa que dizer que, sei lá, então o que é que é um RPG? um RPG é, é só então, nesse caso o Final Fantasy 7 Remake também não há um RPG porque o combate é da ação não eu é? também
1: posso subir de nível ou fazer a progredo às minhas armas do Control mas, mas não, não classificaria como Sim. RPG Sim, mas é possível, mas... Pedro, agora Pedro Pense, qual é a diferença entre Final Fantasy VI e este novo Triangle uh, Project? É assim que se chama, é não é? O
2: Final é... Fantasy VI é um RPG por turnos. Isto aqui
1: é... E este é um RPG é. Mas estratégico. Pronto, exatamente. Eu, para mim tu é que... de tu, estratégias, estratégias, em right? tu não estás sempre em batalha. Tu sobes de niveles para os personagens fora ah, da é. batalha, tu, tu tens
0: exploração... Me... Sim, tens é. storypatchs diferentes, podes ir para é os personagens como, jornadas, como quiseres. É como, é igual como a dizeres, exatamente. Só o só sistema, o de, sistema batalha de batalha acorda. é diferente. Não, Sim, um É, efetivamente, é um jogo é. de estratégia tático. O, o, é. o que é que tu falas é. aí? Sim, o, que é é. Que tu, é. o que é que tu é. chamas aqueles Shin Megami tantos que, em vez de ter o sistema de batalhas normal da série Shin Megami, tem um sistema de batalhas progrido? Já não é um RPG também? Não, é um jogo de estratégia.
1: Então, Pedro, tu, tu não podes dizer que o Final Fantasy 6... Então, Ench Enchanted é Arms não é um jogo... De é, 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 é um, também não é
0: um RPG, porque tens o sistema de batalhas for great, não é? Não faz é sentido isso. essa definição, Pedro. Mas é Desculpa. diferente.
2: É, é, diferente. É, é, é diferente. É, por exemplo, como a série, trail, a série Trails. Pedro! Tipo, tens uma grelha, mas não é estratégico, porque ali tu, efetivamente, o que tu tens... Não tens, por exemplo, aqueles terrenos para cima
0: e para baixo... Não ah, mas, tens mas e então, mas, mas é, ainda mais me ajuda a, a série Trails é. não consideras um RPG então mas, mas porquê? Aquilo também? A série Trails não é muito diferente disto? Não, é, é, a é a única, única isso. Não é, é, a única, a maior diferença entre isto e a série Trails é, 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 é que na série Trails moves mais ou menos livremente enquanto aqui tens uma grelha. É isso.
2: Não, tá, não é por é facto isso. de ser uma grelha é pelo facto de que é muito, Pedro, muito mais limitativo. Isto é mais,
0: é. isto é mais parecido com, isto é mais parecido com Final Fantasy VI do que é com XCOM Excom tens razão. XCOM é um jogo de estratégia por turnos, não é um RPG.
1: Ok, pronto. pronto eu, já, eu já não... <risos> não, Pedro, mas eu não quero minimizar a tua opinião, mas percebes também porque é que nós temos esta postura? Sim, facto, mas... é porque, Por exemplo, Final Fantasy VII Remake, tu quando entras em batalha, tu também podes explorar quase, quase livremente o campo de batalha. Podes subir, mudar a tua... estar acima dos adversários, podes fazer... Mas é tudo em tempo real, pelo menos tu quiseres. Sim, está bem. Podes, se podes parar e fazer estratégia. Mas não deixa de ser Você um RPG um... Não deixa de ser um RPG. E é um RPG na mesma. É? Exatamente. É, um RPG exatamente. Mesmo. é esse o ponto, percebes?
0: É esse o ponto. Exatamente. É esse o ângulo, pelo menos. Sim. Okay. Não é... Há coisas mais blurry. Eu, eu, eu posso discutir mais se Near Automata é um RPG ou é um jogo de ação na terceira pessoa. É um bocadinho mais difícil. Mas Dark Souls é um RPG. Pelo amor de Deus. Não, agora, agora há aqui uma ah,
2: coisa. agora Sim, sim. Há 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 pelo amor de Deus.
1: Classificações à parte. Classificações à parte. Sim. Há uma coisa que o Pedro tem razão, isso aí uh, é uma questão de semântica, assumo isso, mas, mas há uma coisa que o Pedro tem razão. A experiência deste tipo de jogos, como o Final Fantasy Tactics, é muito diferente do, de uma experiência do Final Fantasy VI, de facto é muito mais... É diferente, é Sim. muito diferente. E até, Pedro, uh, dou de barato que possa ser considerada uma experiência mais estratégica. Uh, agora, não deixa de ser RPG por isso, Sim. É, esse, é esse o ponto. Uh, mas continua, desculpa, estamos há tanto tempo a falar sobre isto
2: Não, é, é pá, o jogo se quiseres escrever ali, um
1: bocadinho eu... o jogo sim, sim. Uh, basicamente
2: sim. é pronto é, o jogo usa tipo voxels para criar ali uma espécie ah. de pseudo 3D com 2D misturado Ué. e o resultado é, é, é bem, a assim, sombra do Octopath Traveler é muito bonito uh, eu pelo que estou aqui a perceber do que pouco que eu vi do trailer isto aqui é um jogo onde parece sim. que as decisões tomam um grande impacto
0: eu tenho tanto de jogar uh, Octopath, Octopath Traveler Ai, que tristeza, mas, mas naqueles jogos uh, que eu sinto que estou, que eu sinto que preciso muito de jogar
2: Mas uh, pronto agora não, não fui mostrado muito mais que isso mostraram-nos algumas batalhas, uh, mas eu acho que a melhor forma de, muito francamente termos uma opinião formada sobre o jogo é o jogando a demo, que já está disponível Que Tanto nós, bem. como os nossos ouvintes podem fazer uh, quem for possuidor de uma Switch, particularmente Sim. acho que é a melhor forma de fazer esse julgamento. Uh, é, é muito bonito o jogo
1: okay. é
0: lindíssimo é, é, é nesse.
1: E, curiosamente, depois e do jogo de um do Path of Traveler é diferente, ainda bem que não é uma é, sequela direta, é diferente até mecanicamente, lá está, é um jogo mais... Sim. Uh, mais técnico. Uh, sim, do... e, e, e mais uma
0: vez, eu quero ser aqui um bocadinho meta e, e falar... Nós, nós falámos aqui há alguns episódios, foi o Daniel que colocou esta... que fez... deu esta definição que eu gostei muito, que é que a Square Enix tem um, um acordo de cavalheiros com a Sony. Mas... Parece que cada vez mais eles estão a fazer. Lá está uma curadoria de catálogo em não, que a Square não. Enix tem um tipo de jogos que lança com a Sony nas plataformas Sony e tem outro tipo de jogos que lança nas plataformas Nintendo. Isso é fantástico, é verdade. É, é fantástico e é de é é parabenizar a Square Enix. A Square Enix podia lançar Octopath, podia lançar o o o Octopath Travel e podia lançar Triangle Strategy em todas as plataformas. Mas é coisa... escolhe não o fazer. Porque eles querem ter uma identidade. Eles querem que a identidade de Square Enix seja uma coisa na Switch e seja outra coisa na Playstation e no PC. E, e isto é bom. muito importante e é, e, e, e é de parabenizar. Louvar. Louvar. É, 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 Aliás, é louvar. Eu... E, e, e já quero falar mais disto. Se calhar podemos já passar para o Bravely Default, porque não há novidades. Vamos queria... lançar um, um novo trailer. E não quer dizer que não possamos fazer as outras notícias, Pedro. Mas eu quero integrar o Bravely Default nesta conversa. Eu joguei muito tudo bem, tudo Reparem, bem. Reparem que o Bravely Default 2 chama-se Bravely Default. Mas o que é que o trailer? O próprio trailer te diz. Esta é a história de, de quatro heróis de luz, literalmente o termo heróis de luz, que não, têm não vale que encontrar os, cristais, encontrar os cristais e usar um sistema de combate por turnos em, em que mudam de várias profissões com, com um job system. Para para, uh. para, para, para para o,
1: o Pedro o Final é Fantasy três é Final Fantasy três em dois mas lá e está um, mas, mas não, isto aqui é, que, não, não. Mas é que lá não está na realidade
0: na realidade o é que é, entendi, é, é que eles fizeram a Square na nada, realidade a Square Enix o que eles estão a fazer é eles fizeram um branching da série Final Fantasy Yeah, existem, yeah. Dois, existem duas séries Final Fantasy. Existe o, o Final Fantasy moderno e existe o Final Fantasy tradicional. O Final Fantasy classic, digamos. E eles, e eles agora estão ativamente a lançar jogos nesses dois branches. Os Final Fantasies modernos vão para as consoles da Sony e os Final Fantasies clássicos foram rebrandados com Bravely Default e estão a seguir para as plataformas de Nintendo. E eu acho isso... Uh, eu não... Para mim, quando uma pessoa que segue a série Final Fantasy, desde o Final Fantasy 4, que acho que foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei, faz-me um bocadinho de confusão, porque eu noto aqui um bocadinho, parece-me que há aqui um bocadinho de confusão de marca. Ok, isto chama-se Bravely Default, mas isto é Final Fantasy. É um, como, é um bocadinho como... é estranho ver um Final Fantasy. Porquê é que isto, é que isto não se chama Final Fantasy? Mas eu consigo perceber porque é que eles vão fazer isto e acho que estrategicamente é super interessante.
1: É, e é uma questão, eu volto àquela, àquela ideia, é uma questão de identidade também, identidade uhum. corporativa, identidade da tua ludoteca e uhum. da tua oferta, porque há uma continuidade, o fã de Nintendo, como nós, Sim. que jogou o Final Fantasy por exemplo, 6, que eu, como eu joguei, e o 4 Sim. e o 3, na Super Nintendo, tem aqui uma continuidade, numa plataforma Sim. Nintendo, com exclusividade também, mais uma vez, como nos anos 90, no e eu acho que para a identidade da própria plataforma, isso é ótimo. Se calhar Sim. até pode, pode dizer-se que neste género de jogos, exclusivamente neste género, a Square até está a fazer melhor trabalho que a Nintendo na Switch. Sim. Porque a Square está a criar aqui de facto uma identidade clara. Uh, 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 e, e já agora, muito rapidamente, eu joguei a demo do Bravely, Bravely Default ontem à noite o 2. Sim. E uma nota, para quem esteja interessado, isto é uma sequela, é uma, uma prequela, pessoal, não é uma Sim. sequela. É. Isto é uma prequela. O jogo não deveria chamar-se de Bravely Default 2, deveria ser, a boa moda japonesa, Bravely Default 0. Não, ou mas o que eu Bravely... digo,
0: Daniel, isto é um Final Fantasy Gaiden.
1: é o que isto é. É, basicamente. Isto é um Final Fantasy Garden. É, mas, portanto, recomendo, porque eu até pus no Twitter, não sei se os meus amigos viram umas fotos que tirei, é pá, o jogo está muito bonito, muito, muito bonito, e é uma continuação clara desta identidade até visual Sim. e técnica, como o Luis disse da Square na Switch. Uh, fiquei bastante impressionado com a demo, eu raramente, uhum. dificilmente fico impressionado sim. com demos, por várias razões, mas, já, uh, yeah, parabéns ao, ao que a Square uh, está a fazer. Já agora, claro, muito semelhante ao que está a acontecer com a série Resident Evil, sim, sim, em também. que nas plataformas modernas tu tens, bom, não diga as plataformas, tu, em, em que a Capcom continua a trabalhar duas veias, não é? Portanto, a continuidade narrativa, o 7 e o 8, em prime, na primeira pessoa, Uhum. E depois a fazer remakes na terceira pessoa para, com uma, uma notinha mais clássica, e eu acho que isso é bom.
0: Sim, sim, sim.
1: Acho que é bom uhum. ter essa dupla é, abordagem. É, sim, sim. Serve é. os
0: dois públicos, todas as Exatamente, exatamente. E, e o final nota para mim, eu, eu estou impressionado. A Square Enix tem tido altos e baixos no, nos últimos anos, especialmente no que diz respeito à sua gestão das propriedades ocidentais. Mas no que diz respeito à Square Enix como uma casa de RPGs, estes últimos anos têm sido fenomenais.
1: Já, yeah, tem. Já sabes que nós temos opiniões diferentes sobre a epicidade sim. de Final Fantasy XV. Eu, cada dia que passa, acho que esse jogo foi mal. Muito, cada vez acho mais que foi um jogo mal aproveitado. Uh, mas cada isso, dia que passa gosto mais dele. Yeah. Eu não sei, eu acho que aquele jogo é. Bom, enfim. Deveremos é, <risos> de falar mais isso. Sim, 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 mas, não sim. É que eu, não, eu
0: reconheço muitos defeitos e muitas oportunidades perdidas, mas eu acho que é. Mas, mas, mas eu acho que é muito bom. É, é narrativamente e emocionalmente é, é, é des, acho que é dos mais fortes sinceramente e mecanicamente não, não, não. Até, mecanicamente e até,
1: e até mas já agora só para reforçar para, para estruturalmente é estruturalmente te... é um desastre não, não mas agora até não, para não. apoiar a tua, a tua ideia para, para sublinhar é que, pois há aqui outra coisa independentemente das nossas opiniões sim eu, eu também eu, eu sempre disse que estrutural, eu platinei esse jogo, sabes contigo uh, mas mas esse jogo estruturalmente hum? é um desastre uh, mas atenção mas atenção eu estou com fome para Final Fantasy XVI e isso tem muito a ver sim. com o trabalho pós-Final Fantasy XV a Square Exato. atenção, atenção a isso uh, e Final Fantasy XVI esse eu acho que, só pela identidade, eu acho que a Sim. identidade pelo menos deixa água na boca, não sei se vai ser bom ou mal mas estou com água na boca para o XVI e isso diz muito o trabalho que a Square tem feito para manter o interesse das pessoas e, 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 e deixar ver que o seu trabalho em JRPGs é absolutamente impecável e, e, e inultrapassável portanto é ótimo Pedro, uh, coisinhas mais, por favor Ora,
2: então vamos lá, isso. A seguir, foi anunciado, portanto, não tem data, mas é um shooter free to play da Zinga. Star Wars Hunters.
1: Viva! <risos> é, um Meu
2: Deus do céu! Depois, a Studios, que é um <risos> estúdio que está a fazer um jogo para a <risos> EA original, que será lançado dia 21 de
0: maio, é também um outro, um Battle Royale online, chamado okay. Knockout City. Fantástico! Fantástico. Fala-me do World Zen Club, Pedro, porque o World Zen Club eu acho que és a melhor pessoa, a pessoa ah, do podcast sim, mais sim. qualificada para falar
2: uh, disso. Isto vai ser dia 28 de maio, isto sim. realmente parece ser interessante, está a ser feito pelos escritores do Danganronpa e do Zero Escape, ah. eu confesso que eu sou mais pessoa de Danganronpa do que Zero Escape, mas são bons escritores sim. e estou, estou seriamente cativado por este jogo, vai ser sim. muito interessante jogá-lo quando sair, não sei se vai ser exclusivo Switch não, mas para agora acho que é. Uh, e nem sei, se vai ter lançamento físico é isso que me preocupa, mas até agora tudo o que eu vi deste jogo, parece, chama para mim chama por mim nice. então, parece -me, uh, sinto -me mesmo aquelas vibes de Danganronpa quando eu olho para aquilo okay. yeah, não, é não
0: tanto pelo estilo visual, mas pela vibe eu ao contrário da atmosfera. É eu, eu, eu nunca me consegui entrar muito nos jogos de Danganronpa, mas eu gostei eu joguei dois dos três uh, jogos de Zero Escape e gostei bastante uh,
1: eu acho não que isto tem promessa <risos> Eu não consigo estar dos Duncan para Gosto bastante, acho que são bons jogos. Ok, okay Pedro, let's Tudo go. Bem.
2: Ora, a seguir uh, foi anunciado que o Reyes vai ter um lançamento físico que irá ah, ser no dia 19
1: de março. Vou fazer a volta para isso. Oh, Muito é. goza, vou, vou, e,
2: com cross,
0: e com cross-safe portanto eu vou ainda agarrar é eu,
2: ainda, eu, 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 vou,
0: eu vou agarrar no meu mas tem cross-safe, Pedro. Isso que é na belíssima eu, eu vou agarrar no meu New Game Plus, que eu já estou no New Game Plus no PC e, e, e vou continuar a avançar pela versão Switch adentro Porquê
1: que eu comprei a versão digital? Sou tão estúpido. Talvez,
0: finalmente, tal, talvez finalmente veja o, o final ah? real. Porque para, ah. para, para, para veres o final
1: real desse jogo, já agora tens de o acabar
0: tens de acabar sete vezes. Tens de fazer New Game Plus sete vezes. Sete vezes! Sete vezes. Meu sete Deus! Vezes.
2: Sim, é sim, pessoal. Eu não, tinha, eu não tinha aqui na minha lista de compras nada agendado para março. Tive agora
1: que acrescentar. Pois? Sim. É uma estatística. Okay. Espero que saia a 4 euros, que é a única forma que eu vou <risos> comprar este encaixe outra vez. Exatamente. Uh, sim, Pedro. Bom, boas notícias já agora até para nós uhum. colecionadores acho que isto é bom uh, e eu, eu prometo que 2021 vai ser o ano em que Malta. eu vou acabar a EDIs e vou falar sobre o equipo sim, sim.
0: E, e já agora um, um lançamento a sério não é? daqueles lançamentos de sim. Limited Run Strictly não, Limited não, 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 etc em que epa, eu, eu, eu fico contente que haja pessoas que façam versões físicas que apostem a fazer versões físicas que as, que as típicas empresas distribuidoras de videojogos não apostem. Mas, bolas eu no outro dia estava a tentar comprar uma coisa na Strict Limit Games. Uh, no momento, no, literalmente, fiz questão de estar ao, no computador no momento em, em que dessa a badalada para começarem as o site <risos> o site crashou. E, 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 quando eu, e quando eu consegui depois de fazer refresh 30 mil vezes a, a, em 5 minutos, quando finalmente consegui fazer refresh da página estava disputado. Portanto, Eita. Isto não é uma boa experiência. Não é uma boa experiência para compradores. Qual era o jogo já agora? Ah, Qual era o jogo, Luís? Era, era, era aquele repackaging para reedição do The Messenger com o Hotline Miami.
1: Ah, sim, tudo certo ok. Sim, sim. sim. Eu por acaso tive sorte de arranjar esse Messenger em caixa na Limited Run, Sim. que é um jogo fabuloso, já agora. Exatamente, mas enfim.
0: Ok, Pedro. Continuando.
2: A seguir foi anunciado para junho, de, dia 10 de junho, com todo o DLC incluído, a Ninja Gaiden Master Collection, que traz os para... três jogos, Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2 oh, e Ranger Z3, okay. que eu gosto de chamar pessoalmente Sigma 3 só por uma questão de consistência. Ok.
0: É desta que eu vou jogar o, yes. que eu vou dar uma nova oportunidade ao Ninja Gaiden que o Daniel tanto me fala que é tão bom que é o 2. É, é, maravilhoso que Eu depois, é depois é de ter sido morto umas 5 vezes pela câmara, não por um inimigo, mas pela câmara, nesse jogo, <risos> decidi eu jogar. Portanto, acho mas que. Mas esse é que... foi. Mas se que foi no sim. original,
2: não no Sigma, ou foi? Não, não,
0: não, não. O original eu acabei várias vezes. Várias vezes até. Ah, e, okay, e no modo de dificuldade maior. Eu não me lembro dos nomes dos modos de dificuldade no Ninja Gaiden no Ninja Gaiden Sigma e no Ninja Gaiden Black, mas eu acabei esse jogo em todos os modos de dificuldade. O 2, <risos> portanto lá está. Por isso é que eu considero o 2 um jogo muito fraquinho. Porque depois de eu ter acabado no máximo modo de dificuldade o Ninja Gaiden o original, o Ninja Gaiden Black, e, e depois chegar ao 2 e a câmera matar-me uma quantidade enjoativa de vezes, eu disse não, chega
1: Só para dizer que já agora o Ninja Gaiden 2, ou Sigma 2, quiserem ser assim, a versão, aquela versão que saiu para PS3 e PS Vita uh, uhum. do jogo, que vai estar nesta coleção, não é, Pedro? Essa é a versão que vai estar na coleção corrige muitos desses problemas. Ok, então, ótimo, agora, ótimo, e, ótimo. Pois atenção, eu estive a jogar há pouco tempo, como sabem, o Ninja Gaiden 2, original, o original, da 360, uhum. Luís, get good sim não é bom suficiente não é não, bom não, suficiente não. acabar o original em todos os modos de dificuldade não. Tem não, que não. Ser não não digo isto até como não, não, não. mas isto é um comentário de design não é um comentário uh... sim. não não porque eu posso dizer eu jogo bem Ninja jogada não vou estar aqui a sugar carrot porque eu jogo este jogo há muitos anos uhum. eu cheguei ao kit nível sem morrer uma única vez e não é só por conhecer de cor é mesmo porque, de facto, tu se tens intimidade com as mecânicas, com o Dragon Sword, uhum. e, e sentes o peso do rio enquanto personagem e sabes controlá-lo, tu não vais morrer, nem a câmera te consegue matar. Um, e consegues Master Ninjas. E, uhum. e, e O jogo está... O Ninja Garden 2... Eu, eu, falaste há pouco a brincar do, do Mario Golf ser um, um possível sleeper hit. O Ninja Garden 2 vai surpreender muita gente agora, nesta uhum. coleção. Porque há muita gente como tu. Na, na fanbase à qual eu pertenço mais hardcore destes jogos, Uh, uh, como tu, que não, dá, que não tem, que se desiludiu muito com o 2, mas talvez agora. Eu acho que agora é Luís Esperemos Magalhães vai gostar. Esperemos eu, sim. Eu,
0: quero, eu quero gostar de jogos, eu quero gostar isto de é, jogos. Isto é, só, é, isto é a minha coleção. Ah, sobretudo do Team Ninja. Isto
1: é a minha coleção, ah, isto é a minha thing. Eu, não, eu estou completamente <coughs> em eixo com esta coleção. Eu
0: só espero que. Normalmente estes comentários são mais do Panagio e do Pedro Magalhães, mas vocês sabem que eu sou um purista e há coisas que definem os estúdios, para mim. E, e, e eu, espero muito eu espero muito sinceramente que eles nesta Maiden, eles não sigam o, o, os temas do, do, o, o tema dos últimos anos e que não reduzam a, a, as booby physics neste, nestes remakes. É isso que importa. Ah, é isso sim, que importa. Não é isso sim, que importa, não, não mas faz parte da experiência, Daniel. Tu percebes? Faz parte do... Sim,
1: sim. Mas pronto. Agora, só para clarificar, uh, como farto, cor da série, tenho que explicar isto aos ouvintes que possivelmente nunca tenham jogado. Atenção, aqui não quer estar a... Atenção, o melhor jogo da série é o primeiro. Uhum. Não há aqui, não há... não há divisão entre a fanbase. Ninguém discute isto. É o primeiro, ponto final. Uma uhum. nota. Eu tenho o Ninja Garma Sigma 1, uh, que vai estar neste pacote, para a PS3, ele só saiu nessa plataforma na altura, uh, que é uma versão HD, widescreen do original, mas essa versão corre em 720p muito fraquinhos. É, é, é dos piores jogos HD que eu vi correr na minha PS3. Uh, Tem que receber um uplift gráfico enorme. O, o primeiro, uhum. e em relação aos outros, ao 2 e ao 3, corrijam câmara, corrijam bugs, sobretudo no 3, que é o menos bom de todos, claramente. Mas corrijam, tiverem corrigido. No 1, um, eu vou ser esse gajo, eu vou ser o chato. No 1 um, não é para mexer, okay? está no top 10 da minha vida. É dos melhores jogos que eu já joguei. Eu é acho o que não há nada para gajo. mexer
0: lá, sinceramente. No 1 um,
1: não se pode tocar. Exato. Até eu acho salvo. que esse é um dos poucos uhum. jogos eu
0: acho, eu acho que esse é um dos poucos jogos em toda a minha vida que eu acabei em todos os níveis de dificuldade. Acho nada. Que... Não, não, não mexam não... nas
1: físicas dos glúteos Sim. do Rio. Ai abusa. Exatamente. Não mexam em não nada. Mexa, nada. E uh, eu por acaso gostei, <risos> gostei muito de ouvir, eu falo, falo muito desta entrevista do Luís porque me marcou por várias razões porque falam muito de design e coisas que, eu, que me interessam claro. Da entrevista lá está do, do CEO e do, 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 do pessoal da Blue Point quando o lançamento do Demon Souls na PS5, que eles falavam da dificuldade que é foi adaptar um jogo, não vou dizer perfeito, não há jogos perfeitos, mas um jogo extraordinário e quase bíblico uhum. e, e, e intocável, como o Demon Souls. Uhum. E eles falavam disso, dizendo que o nosso grande desafio. É como limitar Sim. a nossa própria criatividade porque nós não podemos estragar. Não podemos estragar claro. o que está feito. E no Ninja Gaiden, não, cuidado, muito, muito cuidado. O uh, frame, frame, frame pa pacing tem que ser perfeito. Não pode Sim. haver quebras de frame rate na Switch. Claro. jogo tem que correr a 60 na Switch, claro. daí uh, Cuidado. E, e já agora,
0: não há uma questão de nós sermos puristas e dizermos que o original é bom. Mas às vezes, não é? Como eu disse, agora, mais uma vez, tendo a jogar um jogo que eu ando paixão, está no meu top 10, que é o Dark Souls que é o Dark Souls. Eu vejo que às vezes, quando uma companhia transita, quando uma produtora transita de um projeto para outro, nem tudo, nem tudo corre pelo melhor. Eu, eu quanto mais jogo Dark Souls, mais aprecio o jogo que veio antes, que é o Demon Souls. Mais vejo que realmente é. Demon Souls tem muita coisa é. fenomenal para o primeiro jogo. Da, da saga, da série, do, sabes, do género. Tu do sabes, qual, sabes e, qual foi o problema. E, e passa-se um bocadinho mesmo com, uhum. com, o Ninja, com, o Gaiden, com o Ninja Gaiden 1 e 2. Eu não estou a dizer que o 2 não seja um jogo excepcional. Eu, é, na, não, na altura eu fiquei desapontado com ele, porque eu via que havia ali coisas que... que eu tinha uma relação tão íntima e, e, e tinha jogado tantas vezes o primeiro, que, que, que aquilo, havia
1: ali coisas que me, me custavam um bocadinho a engolir. Eu como alguém que comprou o Ninja Gaiden 2 quatro vezes, na okay. Xbox em caixa awesome. na Xbox okay. em digital o Sigma para a PS3 e o Sigma o Sigma 2 para a PS3 e o Sigma 2 para a Vita uhum. eu posso dizer-vos que, que vem, vocês vão ficar surpreendidos agora é um uhum. jogo extraordinário, agora sim, concordo, e sabes qual foi o problema certamente saberás qual foi o problema principal com o Ninja Gaiden 2 é, é que eu acho que o Itagaki tentou o Itagaki, uh, Itagaki, não é? Estou a dizer Itagaki, bem? Sim, Itagaki, sim. Sim. Itagaki. Tentou, tentou fazer uh, uma coisa parva que foi fazer muito mais mais Sim. armas, mais bosses, mais níveis, mais, 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 calma. Sim. O Ninja Gaiden 1 é, um, é um jogo mais contido em si mesmo, Sim. é um jogo mais... É, é melhor até por isso, porque é autocontido e sabe... Introduzir as armas de dizer certo, certo no tempo certo, e não é demais, e é, é perfeito. É mesmo sim. aquele prato delicioso com a mesma quantidade perfeita de sal, não tem nem mais uma, uma pitada de pimenta do que devia ter. Os outros têm sim, outros sim, têm, sim, sim. E não sim. são jogos, é uma
0: trenda, é uma tendência é dessa época mesmo. Devil May Cry vs. Devil May Cry 2 também. É
1: e o 3, 3, já agora, quando o 3, o 3 original, que não é o que vai estar na, nesta coleção, o Richard de 3, quando sim. saiu, comprei, claro. E, mas eu quase chorei, tão mal que era. Porquê? Porquê? Porque quiseram fazer... Já sem o Itagaki, portanto, perdeu-se a identidade. Perdeu-se a identidade. Tentaram fazer um jogo cinematográfico. Pronto. Não pode, não dá. Ninja Gaia não é um jogo de cutscenes. Não importa a cinematografia, não importa não. o plano, a fotografia, o ângulo, não é isso. E perdeu a identidade. E o jogo foi tão mal recebido, tão mal, tão mal, que eles fizeram outro. Sim. Sim. eles refizeram o jogo sob o título Ninja Gaiden 3 Razor's Edge que é um jogo que prometia, e bem, e prometeu e cumpriu resolver esses problemas todos a câmara está mais fixa um, enfim, muitos problemas de frame pacing foram resolvidos, mecânicos também e é um, um jogo melhor, mas é declaradamente o pior dos três, declaradamente ainda assim, mesmo sem, sem dúvida absolutamente ninguém, está, ninguém se divide nisto na fanbase, uhum. é de longe o pior dos três uh, e até porque a versão Razor, já agora a versão Razor's Edge na Wii U, que é a que eu tenho, tem um bug no boss final, que pode ou não acontecer. Claro. Mas tem um bug e a mim aconteceu. Portanto, oh. tem um bug no boss final. Portanto, é um jogo que não é tão refinado como os outros. Agora, sobre o 2 Luís, este jogo é masturbatório. É absolutamente okay, extraordinário. E o primeiro é top 10 melhores, jogos, melhores e favoritos de jogos. De jogo. Oh
2: Daniel, e é agora faço-lhe uma pergunta. O primeiro, isso. qual é que consideras a melhor versão? Black ou Sigma?
1: Black. Se puderem jogar sim. o Black numa televisão widescreen, na vossa Xbox claro. original, ou sobretudo na Series X, o Black é melhor. O Black tem, é, é melhor, é, sobretudo por causa da resolução, Pedro. E depois, uhum. a fraca resolução do Sigma na PS3 influi no frame pacing uh, e no ritmo de jogo. Porque uhum. fica tudo muito blurry, tu às vezes não sabes se ele está a 40 frames por segundo uhum. ou 60, não é uma versão extraordinária, se for a única que puderem jogar, joguem hoje, uh, mas, okay. mas escolham o Black, sobretudo na, na Xbox One, One X, Series X, porque... É a melhor versão do jogo e tem widescreen. Essa versão tem widescreen, Sim, é, é em é widescreen, certeza. portanto, é, yeah. é, 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 é por enquanto. Até sair esta coleção é a versão.
0: Uh -huh. Muito
1: yeah. bem, ok. Daniel, obrigado. Estou, estou, eu estou em pulgas. Pá. Eu já anda relativamente pouco tempo na Xbox. Também a Xbox original. Já agora, eu vou comprar. Eu sei que há pelo menos duas pessoas, dois ouvintes que me estou, que me estou a lembrar que vão perguntar-me isto. Eu respondo já para poupar o tempo, pessoal. Eu vou comprar este jogo na Xbox porque para mim uh, porque este jogo vai sair, esta coleção vai ser para PS4 uhum. Xbox e, e, e Switch claro foi anunciada ah. no Nintendo Direct Sim. eu vou comprar para Xbox por, por uma, por uma, pela mesma razão que eu não compro Tekken para, para Xbox, nem Final Fantasy para Xbox. Minos jogada de Mass Effect é uma série Xbox para mim. Uh, como Tekken é Playstation e Final Fantasy é Playstation. Pois. Eu jogo. Eu jogo, eu jogo sempre para Xbox. Não sei, jogada, eu, eu,
0: eu tenho isso, essa sim, sim, eu, eu tenho essa, eu por acaso Daniel tenho essa, tenho essa coisa. Estou com essa indecisão, Porque eu, eu não. Como, é tu como, como, tu, como tu sabes eu, eu concordo contigo mas eu estou a ponderar comprar para a Playstation 4 só mesmo porque
1: eu não, não, não eu não queria mesmo ter jogos físicos para a Series X uma nota muito importante Pedro, Sim. não sei se, te, uhum. se viste este detalhe no fim da apresentação no Nintendo Direct isto não apareceu depois lançaram um, a Team Ninja lançou outro trailer geral anunciando uhum. as plataformas todas no fim desse trailer as plataformas anunciadas são Switch PS4 Xbox One e Xbox Series XS. Portanto, é possível, nós não sabemos a quando da gravação deste programa, mas é possível que a única versão, Luís, com o upgrade uh, uh, next-gen, com melhorias next-gen, sejam elas quais forem, seja a Xbox. Seja a Xbox. Atenção, pelo, pelo que está no trailer, não, não sei uhum. mais para vocês. É. Também por isso, enfim. Mas não Sim, sei, é eu que acho que jogar Ninja Garden com um comando, até vou jogar com o meu comando preto, uh, da Xbox, é, é, é 2004 all over, over again. É impossível, Exatamente. é irresistível. ponto. Né? Um ponto. Avançando?
2: Uh, foi anunciado que o Iron Warriors Age of Calamity vai ter um Expansion Pass. Porquê, não há muitos detalhes para além disso. Porquê?
1: Porquê? 20 euros. 20 euros. Porquê? Porquê que o um muso? Porquê que o um muso precisa de um Expansion Pass? O original também teve na Wii U. Depois saiu a Definitive Edition e
0: já com tudo. Mas uh, yeah. mesmo assim. Sei lá. Não sei. É que são é jogos que... que já têm tanta coisa. Não é? Yeah. Enfim. Mas enfim, mas okay. Se não há tags, não há tags. paciência.
2: No dia 25 de fevereiro vai ser lançado o Ghost Goblins Resurrection. Ok. Já Pronto, dá para disponível para pre-order na e-shop.
1: O, o jogo que o Pedro adora, que ficou felicíssimo de ver. Pois não sei. Eu,
0: eu, eu, assim, eu, eu gosto eu, de Ghost Goblins. O estilo visual é que. É para me especialmente depois daqueles da PSP e da Vita, que eram fantásticos, absolutamente fantásticos, para mim eram o topo da experiência Ghosts and Goblins, este parece um bocadinho mais meh, não é? Não, é Claro que a gente não está, nós não estamos aqui para, jogar, para julgar os jogos pelas aparências, mas, mas, há, mas há que dizer, parece um passo atrás, depois daquilo que eles fizeram com a série nas nos da Sony, esta versão parece um passo, um passo atrás para a série, não sei Daniel, não, E não só o que eu estou a dizer? Sempre, Vamos, sempre, 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 Depois
2: Diz, temos outra coisa. Máximo, por exemplo. Eu acho que isso foi uma implementação excelente, uma transição excelente ah, da
1: série Ghosts and Goblins para, o, para a perspectiva 3D. Ó oh, Pedro, mas eu não quero ser ah, aquilo... Não me odeios, por favor. Não me mais do que já deixo Eu não quero ser o tipo chato. Não é isso. É que isto, neste a proposta não é ser uma transição. Não é ser uma reinterpretação como o Máximo foi. É só uma reedição, percebes? Eu sim, não quero claro. estar a aqui a cá como também... É um me... remake, para todos os efeitos. É, é, sim, sim, sim. É que não é... Não, é o mesmo, não tem o mesmo objetivo, percebes? Claro. Agora, eu, eu vou ser muito sincero, pá, agora Mas não acham que, a... que é muito mais
0: interessante, ter... interessante jogar isto na, na Nintendo Switch Online, na, na SNES, na Virtual é, é, da SNES? É,
1: não, é, sim, sim, é. Hum. Mas o objetivo aqui é reativar o interesse na, na série. Atenção, a como faço isto muitas vezes. Há uma razão por tu teres tido um Onimush HD e só teres tido o primeiro, porque não vendeu bem. até é claramente a testar, a ver o que é que as pessoas têm interesse. Uh, e isto faz todo isso, não há problema nenhum. Agora, Pedro, só para alinhar uh, mais com a tua opinião, dá uns, dá uns episódios atrás, quando o jogo uhum. foi anunciado, e agora eles mostraram um gameplay um bocadinho mais sólido tive mais uma ideia, pronto, do, até do grafismo, não é? Da identidade visual do jogo, e eu concordo com aquilo que tu disseste, lá está, há uns episódios atrás. Este jogo flerta com a identidade visual de um jogo mobile. Okay? Isto Sim. tem aqui, não, não, eu estou a te Eu, eu, eu reservo-me ser o direito a mudar de opinião claro, e a claro. olhar convosco. É pá, eu agora vi com mais atenção e tens razão. Agora, isso invalida os, a, a poten o potencial que o jogo tem e a probabilidade de ser um bom jogo mecanicamente como o original não, era? Não, que não, não, pá, esse é o meu ponto, percebes? É esse, é esse o meu ponto. Eu espero que, há, que existam, sobretudo, miúdos, pessoas mais novas que vão jogar o Ghost pela primeira vez e que vão gostar tanto dele como nós, percebes? Portanto, uh -huh. se isto potencia que isso, que isso aconteça, é pá. Point taken, Capcom. Se calhar, percebes, se calhar não é um jogo que o Pedro Magalhães vai comprar, mas percebes, há aqui uma, há um equilíbrio entre as duas opiniões, é só isso que eu quero dizer. Sim. Mas pronto.
2: Ok. Avançando? A seguir, foi, foi revelado que no dia 15 de Abril vai ser lançado o remaster do Saga Frontier,
1: wow. também é. da Square Enix. Eu faço anos no dia a seguir, portanto, vocês vão oferecer-me isto, garantidamente. Pronto. <coughs> bom, 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 bom. bom. Sim, sim. Está. Okay. Só digital, acho eu, também. Não sei
0: sim é uma questão de ver Bem, nas playazias do David e essas coisas lá eu, eu acho que
1: o, o Luís passa Olá. metade dos nossos podcasts a falar connosco e outra metade na playazia a fazer isso mas a, a playazia play é um, um,
2: um pequeno à parte eu quando eu vou lá e ver o que é que tem para Switch meu Deus é impressionante aquilo remonta-me remonta para os tempos quando eu havia aqui as barracas de Santo António e eu via os bootlegs de Game Boy coisas que eu não fazia ideia que existiam que eu penso que eu olho e penso sim. isto é
0: bootleg só pode é, hashtag Japan Uh, não, mas, 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 mas sinceramente é engraçado que é impressão minha ou uh, a. Play, press... A
1: PlayStation já está a ligar o Luís É, desculpa, não, não.
0: Para concluir a compra. É impressão <risos> minha ou uh, a. A, a saga. É impressão é, minha. O, o Saga Frontier, o 2 teve um, um remake barra remaster há pouco tempo. Não foi digital na eShop. Não
1: sei. Para trocar é, os jogos de é é um série.
2: Fim... Curioso não, que fizeram o primeiro Foi, foi, o Game Boy, foi os de Game Boy que tiveram.
0: Foi o repackaging tipo Mana Collection.
1: Nós estamos a confundir com o Romancing Saga. Ah, tens razão, tens razão,
0: o Romancing Saga. Ah, Lá está. Okay. A série Saga também é é, é a típico problema dos títulos da Square Enix. Ya. Yeah.
1: Ya, yeah, é, é, é muito confuso até, para quem entrar hum. agora na série.
2: A Saga Frontier, Romancing Saga, Makai Saga, é yeah. sempre. Ok, Pedro, mas isto é ótimo. Acho que não,
1: é não sei se temos sim. mais opiniões detalhadas sobre isso, senão podemos avançar. Sim, sim, sim. Sim.
2: Uh, pronto, o AG numa veio falar, disse que não tem novidades para dar sobre o Wild 2, mas em compensação revelamos que irá ser lançado no um dia 16 de 6 julho um remaster do Skyward Sword, que yeah. vai ser repensado em termos de controles para ser jogado tanto com um, os AI, com os.
1: É, pá, eu queria Joy dizer
2: Joy-Cons e com um comando normal, o que é fantástico. Yeah. E agora os americanos já não têm razão para dizer ah, isto é o um mau Zelda porque joga-se com um n Não. Medo, podemos não, falar tá? um bocadinho sobre isso.
1: Podemos falar um bocadinho
2: sobre isso. isso sobre vamos, um...
1: vamos a narrativa da indústria norte... da, da crítica, da crítica anglo-saxónica uhum. e norte-americana, norte americana mais especificamente, levou o resto do mundo, no Ocidente, o resto do Ocidente, uh, a acreditar. Numa falsidade. E a falsidade hum. é que Skyward Sword não tem mérito e é um mau jogo Zelda. Isto é mentira.
2: Sim. Muito pelo isto contrário. Isto não é assim. Eu até, não é, sim. Isto não eu até é digo, verdade.
1: é o meu segundo Zelda preferido seguir Ocarina of Time. Jesus na Terra-mãe, na Terra-mãe, o Japão adora este jogo. Toda a gente... Eu e tu adoramos este jogo. Toda a gente, este eu gosto jogo... imenso. Eu adorei jogar no Os norte-americanos não gostaram disto porque, na altura, quando o jogo saiu, a indústria a crítica americana decidiu aí o início, o declarar, como o Pedro estava a dizer há pouco e bem, os motion controls como uma... Uma, 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 uma coisinha que ia passar, uma moda, uma moda e uma má moda que não devia pertencer a estes jogos de Craveira maior. Uh, e ninguém gostava de motion controls. Uh, Estava-se a perder esse interesse. Okay, fine. Ok. Uh, e depois, o início do jogo é de facto, isto é uma coisa que mata muita gente na crítica, é muito lento. Este jogo é muito lento. As primeiras três horas do Skyward Sword são é uma espécie de menu de degustação enorme. Ficas ali a mascar, a mascar, a mascar e depois o jogo arranca, arranca definitivamente. A minha proposta é, isso não é mau, é, é parte uhum. do design. É parte do design. porque Pessoal, uhum. o Skyward Sword é o primeiro jogo na história, na cronologia Zelda. É o primeiro jogo. É há, muita, há muita coisa para estabelecer, muito caro para explicar. O jogo quer que tu crises intimidade com a Skyloft, aquela zona inicial, não é Pedro, onde um se passa o jogo. Exatamente. Quer, quer que tu conheças a, a mecânica, que na altura era diferente, é o primeiro Zelda com aquela mecânica. O jogo gasta, uh, ou usa algum do teu tempo para promover essa intimidade e para te dar as boas vidas ao mundo que a ti, um uhum. fã de Zelda, é totalmente alienígena. Tu nunca estiveste no céu, no, 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 na série Zelda, e estás no início da história. Da história canónica, portanto, é normal Sim. que tu uses que a série peça mais do teu tempo para estabelecer essa intimidade do que, por exemplo, Twilight Princess. Que Obvio. basicamente o Ocarina of Star Steroids, estruturalmente, estruturalmente. E já
2: agora, e Skyward, este Skyward Sword começou com muitas ideias que mais tarde vieram a ser aperfeiçoadas no Breath of the Wild, como a barra de stamina para subir, para é, subir, para escalar. subir montanhas, sim, sim, sim. os elementos de crafting, de pesca, então, aquela, então. aquela bandeirinha que tu usas
1: para fazer tipo gliding... Sim, sim, sim. Por isso é que eu That's estava funny. a dizer há pouco, e desculpa há, há pouco o spoiler Pedro, porque eu comecei por falar do, 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 do Skyward Sword, mas muito rapidamente eu, eu, potencialmente este é o jogo que mais gente vai surpreender em 2021, o Skyward Sword uhum. HD. Porque eu acho que muita gente, e com muito se calhar o Luiz e nós, até, mas pronto, nós gostamos do jogo. Uhum. Mas muita gente vai redescobri-lo e vai perceber que se calhar aquele jogo que adoram, chamado Breath of the Wild deve muito a este jogo, embora mantendo, embora Sendo óbvio que o Skyward, a Skyward Sword mantém muita da identidade de um Zelda tradicional que o Breath uhum. of the Wild uh, não tem. Uh, portanto, pois. há um equilíbrio muito bom neste jogo e eu acho que. Eu
0: não muito tenho feliz muito a dizer, eu... sinceramente. Muito muito Sincera... Sinceramente, eu não tenho aqui muito a dizer porque. É uh, uh, pá, não, não, não joguei muito este jogo. N -n não joguei muito este jogo, não tenho muita experiência. Sou doido neste jogo, joguei um bocado, experimentei, ah. mas. Eu, eu não tenho assim muito, eu nunca tenho paciência para jogar os jogos de Legend of Zelda até ao fim, sinceramente. O Breath of the Wild foi dos poucos. Há, há poucos que eu tenho, o Breath of the Wild foi um, o of the Wild foi um deles. Uh, não, não é que eu não. O Breath há, of the Wild ou Skyward Sword? Desculpa. O Breath of the Wild, o Breath of the Wild e o, e o Wind Waker. Acho que foram os únicos dois Zeldas que eu terminei. Os outros já joguei muito. Ah, portanto, já... não acabaste o Skyward Sword. Não, não o acabaste Sword. Ah, okay, não okay, okay, o Skyward Sword. Okay, já okay. Joguei tudo, eu já joguei todos os Zeldas, alguns até muitas horas. Por exemplo, yeah. o Carina of Time, eu acho que joguei 75% do jogo. Uh, mas nunca consigo aborreço-me sempre oh. massa-me ma, 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 ma sempre portanto eu acho que eu gosto daqueles <risos> mais eu acho que eu contrariamente <risos> à, à tendência normal eu gosto mais dos elos mundo aberto sim que eu considero o Wind Waker um jogo mundo aberto <risos> e
1: portanto eu sim. respeito totalmente deixa-me só e... dizer uma coisa passa sim. a ser a única pessoa que eu conheço barra que o barra conheci que jogou Ocarina of Time 75% e não acabou. Nenhuma Sim. crítica, acho perfeitamente legítima, mas eu não conheço mais ninguém que isso tinha acontecido. Nem o Majora's Mask, não acabaste o Majora's?
0: Não, não, não acabei o Majora's. Okay. Não acabei Majora's. ok, pronto. Okay, okay. Mas o Majora's também não joguei muito. Lá está, porque não, não me sentia muito bem estar a jogar o claro. Majora sem ter acabado o Ocarina. Claro. Mas claro. o Ocarina of Time foi um bocadinho para mim. Eu percebo porque é que as pessoas amam aquele jogo. Eu percebo porque é que as pessoas amam quase todos quase todos os jogos Zelda. Mas chega sempre, chega sempre a uma parte... Em, em, em que eu penso ah ok está bem isto, isto é giro mas há um jogo novo que eu quero jogar e parece mais interessante e não me agarra sabes não tem aquela coisa em, em que eu chego a 75% e tenho mesmo que ver como é que isto acaba tenho mesmo que ver como é que é o vosso final tenho mesmo que ver como é que é a zona final não não me cria essa excitação não me puxa por mim a partir de também nessa altura acontece-me com muitos jogos não não estou a falar do arcane of time em específico também me aconteceu também me aconteceu com o skyward sword ah não vou trazer Zelda que eu acabei o twilight princess a Princess também acabei mas mas para o fim já estava um bocadinho a forçar-me praticamente também porque eu não acho que não acho que o endgame do não acho que o game do Twilight Princess seja assim há nada do
1: outro mundo uh, podemos todos concordar pelo menos que o Wind Waker continua a ser o Zelda mais inacreditável da história e incrível e fantástico Sim. e Wind Waker forever é, eu, eu, quando
2: foi aquela... eu desisti do jogo quando foi aquela parte para encontrar as peças cast... do traiçoeiro yeah, antes yeah. do endgame
1: a versão, que a versão IU corrigiu uhum. isso é? a versão isso é versão HD yeah. é para evitar mas, o é... do tempo mais mas, sim. Okay. Eu... mas eu, não achei,
0: eu não achei mal eu achei que dentro do contexto fazia sentido termos assim uma,
1: uma busca um bocadinho mais prolongada o ritmo é absolutamente cortado isso, ok, não... tudo bem. E já,
2: já agora, eu antes de avançarmos com a próxima notícia, eu só queria tentar integrar aqui uma que eu tenho é, é relativamente sim, sim. a esta questão do, do Twilight, do, do Skyward Sky Sword. 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 Uh, pronto, há algumas pessoas que, pronto, antes de mais, eu quero, só vos quero dizer que estou muito contente pelo Skyward Sword estar a ter um remaster para a Switch. So, claro. Mas tendo em conta que yeah, claro. estamos a falar do 35º aniversário de Sailor e Zelda, eu yeah. acho que a série merece mais. Yeah. Dito isto não circular e boatos, de acordo com o Eurogamer PT, que tanto sim. o Wind Waker HD como o Talent Princess HD irão ter port-switch ainda este ano.
1: Da, não, não devido isso, também já me falar disso. Sim. Portanto, o sonho é termos um pacote 100 euros físico chamado The Legend of Zelda Treasure Trove hum, com sim. os três em HD e uns stickers e uns bónus e... Break my Eu mark. devo
2: a dizer mais, Daniel. Para yeah. mim
1: o sonho, talvez...
2: talvez irrealista, yeah. mas para mim o sonho é termos acesso a toda a ludoteca Zelda ah, mainline sim. na Switch é,
1: é muito difícil.
0: É muito difícil. Nem, nem mais. Não tem tens.
2: necessariamente de ser este
0: ano. Nem, nem, mas de, se Super conseguíssemos Mario. No... nem de Super Mario. Nem Super Mario tens. Falta o... Mas Super
2: Mario é mais complicado.
0: Tem mais jogos que a série
2: Zelda. Portanto... tens quase tudo.
0: Ah, já, já só falta o Super Mario Galaxy 2. Sim, exatamente. E tens, uh... os,
1: tens os principais todos. tiver Super Mario 3 Galaxy 3 2, 3D Land.
2: 3 Land. Falta o 3D Land. Land.
1: Mas é, sim. Mas de consola, consola, com exceção das portáteis, também não tens o Sim. Super Mario Land, não é? Exatamente,
0: consola. Uh, consola. consola,
1: penso que tens quase... Só falta, só falta o Galaxy. De
0: consola só falta o Galaxy. Só falta o Galaxy, Depois. pois. Portanto, o Galaxy 2.
1: Galaxy 2, é. Galaxy 2. Galaxy 2. Não, Pedro, só uma nota ainda sobre o Skyward Sword. Eu não sei o que é que tu achaste, mas uh, há uma coisa que eu não vou dizer que me preocupa, não vou lá. Mas há uma coisa que me deixa um bocadinho incerto, que é a, a, a tecnologia que eles aplicaram para substituir os, uh, o Wii Remote, não é? Ah, sim, uh, sim já o Joy Contes. isso tudo bem, deve ser uma experiência semelhante ao Wii. Mas para, se quiseres jogar com um comando, ou em modo portátil, uh, tu moves, passas a poder mover a tua espada, não é? Com, com o analógico direito. E isso é bom, Há jogos, temos jogos em que, com bons exemplos em que isso foi bem feito e tudo mais, sim, sim, sim. mas tendo em conta que é uma tradução do movimento tradicional e mais livre que uma pessoa faz com a mão, eu não sei se não se poder, poderá perder com essa tradução alguma da minúcia do movimento e tudo mais. Não, não vou dizer que me preocupa, não é uma preocupação, é só uma thing. Em que eu pensei Sim. quando estava okay, okay. Uh, a ver isso, estou a partilhar convosco só isso. Eu concordo, também pensei nisso, Daniel.
2: Também, também. Eu acho que a série Zelda, mas people. a série
0: Zelda no geral nunca foi, sempre foi uma, sempre, sempre foi mais preocupada com ritmo do que com minúcia. Se é que isto faz sentido. Não é? e, eu quando penso em Zelda penso naquele, naquele boss inevitavelmente em que tens em quase todos os Zeldas em que ele te tira uma bola de energia contra ti e tu tens que jogar ténis com ele com a bola de energia até, <risos> até, até lhe acertar não é? e isso traduz mais o combate de Zelda é. do que propriamente a ideia de Minus Green e, isso é o eSports I, I Rule exatamente,
1: exatamente. Portanto. Uh, okay. Pedro, relembra só às pessoas a data de lançamento do Skyward Sword da no Switch, por favor dia 16 de Julho e o preço? Okay. revela às pessoas, já sabemos Uh, 60 euros! Oh. Claro, mas ah, é, é, é tempo, ah, é. pessoal. Ah, we we Olha o
0: lado positivo.
2: Olha o lado positivo da cena. Pelo menos não são os 79,99 que pagamos por jogos PS5. Pelo menos, não
3: baixo, espera
0: Cuidado aí
1: cuidado, com cuidado o pagamos, Pedro. Sim. Eu nunca vou pagar 80 euros por nenhum jogo, nem pelo Bloodborne 2. Nunca. Espera pelo Switch 2. Switch Max. Ou New Nintendo Switch. Vamos ver. Então
2: para encerrar aqui o apanhado geral do Nintendo Direct um, tivemos um último reveal com uma data prevista para 2022 que foi o Splatoon 3 que é, tipo claro. o dois era um live service, havia necessidade de fazer o um novo, não podem por isso simplesmente atualizar o, o segundo
1: não Pedro, ouve, em primeiro lugar <risos> a resposta também acho que é não sim. Em, em
0: primeiro lugar Splatoon é, é, é um jogo que não te nada a ti Oh, te muito pouco a ti e também diz muito pouco a mim e ao e, e oh, e oh, e oh, Daniel. Mas Splatoon fez aquilo que muito poucos jogos conseguem: trouxe uma nova geração de jogadores até às plataformas Nintendo. Isso é muito bom e é yeah. muito importante. E a Nintendo reconhece isso. E a Nintendo reconhece isso. De acordo. Mais do que isso, Splatoon é um daqueles raros jogos que consegue desmistificar, número um, o, o multiplayer competitivo e, número dois, especificamente, o FPS. Não é? E, yeah. Atenção. É, é, é verdade. Em primeiro lugar, tu tens um FPS que funciona num contexto de uma plataforma Nintendo. E é, 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 a Nintendo foi muito elegante nisto. A, a Nintendo foi super, elega, super elegante nisto porque eles conseguiram arranjar uma forma de ter jogos de tiros, mas que funcionam no universo Nintendo. Jogos de tiros sem balas. Eu, eu não percebo como é que nunca pensaram nisto antes, mas é absolutamente fantástico a ideia do, do conceito da, das pistola, basicamente bisnagas, de ser um jogo de bisnagas, de ser um jogo de paintball, não é? Mas foi um, 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 absoluto, um absoluto golpe de gênio da parte de Nintendo. Uh, epá, e, e, um tudo bem, o Splatoon 2 é um leve service, mas o Splatoon 2 foi basicamente uma peça de lançamento para a, para a coisa do Switch Online. Eu, eu acredito que seja agora, com o Splatoon 3, que finalmente tínhamos o, o Splatoon definitivo. Eu, eu quero acreditar que o Splatoon 3 vai ser o Smash Brothers Ultimate da
1: série Splatoon. Splatoon 1 foi o único shooter que eu, em que eu me diverti Sim. a jogar na minha vida. Tenho, ainda tinha umas 20 e tal, 30 horas de jogo nesse jogo. Gostei muito, muito, muito. Depois eu de dois não comprei. Uh, mas, Pedro, acho que. Eu não tenho muito a dizer sobre, esta, sobre este anúncio. Sim. Acho que o Luís tem razão. Acho que faz sentido a existência deste jogo. Porque nunca nos podemos esquecer de que estas séries também vivem e morrem pela. Pelos títulos que recebem, pelas entradas que recebem, e tu tens que ir refrescando a série com novos títulos. Não okay. basta atualizar o uhum. existente, não... é? Sim, é a indústria, Fair é enough. Assim. Fair uh, enough. Mas, mas eu acho que o jogo pode ser lá. Está eu acho que há tantos milhões de pessoas que se vão divertir com este jogo que eu uhum. tenho muita dificuldade a criticar um jogo que traga felicidade à vida das pessoas. Tenho sempre, já sabes como é que eu sou, tenho muita Sim. dificuldade com isso. Uh, agora vou comprar o Day One, não, mas fica aqui o repto: se vocês os dois comprarem ou quiserem jogar eu depois tentarei também juntar-me à festa porque eu acho que isto é um jogo muito divertido para se jogar com amigos, sinceramente. Ah, sim, sim. Uhum. Também, também acho. E é, é, é a rara exceção de um bom jogo online com boa implementação online da Nintendo. Porque até o Smash Brothers, ninguém nos está a ouvir. Pessoal, a estrutura online do Smash Brothers é um, deixa um bocadinho de já ok? Portanto, não é incrível, o lag é grande, blá, blá, blá. Uh, mas, portanto, o, o Splatoon sempre funcionou muito bem. Uh, e é isso. é pá Kudos. Agora, perguntas-me assim tu se mandasse, ainda bem que não mando Não era uma desgraça e uma falência em dois dias mas se fosse eu a mandar nos destinos da Nintendo teria colocado no final da apresentação tornando o anúncio do Splatoon 3 como o anúncio de gala o jogo de gala da apresentação teria sido aí que eu colocaria, não
3: hum. se calhar este
1: era um jogo bom para abrir a apresentação e depois fecharia com uma celebração mais adequada para os 35 anos do Zelda onde incluiria o anúncio do Skyward Sword uh, mas é uma decisão a Nintendo aposta muito nesta série, desde a Wii U, mas muito mesmo. Uh, e ótimo. Vamos ver o que corre. Mas calhar não é o jogo para o Entre Esquece. Não é, não é não. o nosso jogo fetiche. Não, não é, não é, não é. E mas, pronto, é, 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 acho que temos que uh... concluir aqui. Só, acho... só, Antes só uma coisa. De concluir... diz, diz, Pedro, diz, não, mas diz-te o primeiro, Sim. Daniel. Eu queria só fechar, eu sei que temos que ir, já passámos o nosso tempo. Há uma coisa Sim. importante: este Nintendo Direct teve duas versões a versão japonesa e a versão ah, para o resto do mundo okay. pois é a versão japonesa teve um pequeno jogo que foi apresentado que é dos jogos mais Dois, bonitos até. que eu vi bom, sim, sim vou falar de um que é um dos jogos mais depois quiseres falar do outro Pedro uhum. um dos jogos mais bonitos que eu vi para 2021 contando com consolas de próxima geração permitam-me uh, aos meus amigos fazer uma coisa que eu nunca faço que é promover alguma interatividade durante a gravação eu vou, vou pôr-vos aqui o link para verem o trailer. O Pedro já viu, Olha, eu já, vi, eu já. já vi também, já vi o também. O também. já viu, pronto, fica aí o link: que é um trailer uh, de um jogo que vai ser exclusivo para a Switch exclusivo no Japão, pelo menos é isso que Sim. parece chamado Crayon Shin-chan, uh, É um jogo do Xinchan, daquela série de animação uh, japonesa que todos conhecemos. O jogo está lindíssimo! Parece, parece um, sonho, parece um sonho é um jogo a pastel. é um jogo lindíssimo, com os gráficos é. vetoriais. É, é aquele Japão, aquelas terrinhas do Japão retratadas neste estilo artístico do Xin-Chan, lá está. Uh, parece, mesmo uma, parece mesmo que pegaram na série de animação e colocaram-no em jogo numa consola só que fazendo a coisa mais bonita ainda. Uh, eu não sei se mecanicamente vai ser interessante, não faço a mais pequena ideia. Artisticamente, vamos a player. Vamos é todos a player. O jogo é lindo. Portanto, fica Sim. esta nota. Se, quiseram, se quiserem ver os nossos ouvintes, recomendo que pesquisem Xin-Chan. Uh, Nintendo Direct Trailer provavelmente no YouTube encontrarão rapidamente só, oh, este só, o jogo só estará disponível no Japão e só para Switch Portanto, Mas a gente... agora
2: eu vou-te dizer, Daniel que pode ser que haja alguma esperança para nós aqui no Ocidente porque sure. uh, para além desta série surpreendentemente ser grande aqui em Portugal e ainda maior yeah. ainda na Espanha yeah, yeah, yeah. Uh, eu pelo menos já ouvi uns tweets de que o diretor deste jogo uh -huh. quer, uh, quer tentar trazê-lo pelo menos à Europa Posso meter Entendi. um bocadinho de
1: nojo durante mais de 10 segundos. São mais de 10 segundos de meter nojo, Por mas aqui é que eu tenho Vai. que dizer isto. Porque entre esquece que é o nosso programa e nós temos que dar a nossa perspectiva sempre pessoal, não é? De Deixem-me dizer-vos. Eu percebo o que estás a dizer e atenção: eu assino as petições que foram necessárias para trazer este jogo para a Europa. Mas este jogo, este jogo é o um jogo da players é para Daniel Costa. Eu quero mesmo encomendá-lo e jogá japonês, desculpa. Eu não quero jogar traduções do Shinchan num jogo que se passa no no Japão rural. e Este jogo é para jogar na língua original. Tenho essa possibilidade. A tradução
0: do título já agora é Shinchan chan As Minhas Férias de Verão com o Professor, A Infinita a infinita Viagem de 7 Dias. Eu gostava de ler isso em japonês, mas não sei onde é que está. Isto é
1: um sucessor espiritual. Eu vou tentar ler em japonês. Fazem copy-paste no chat. eu tento Eu tento, eu tento. Eu Alguém que faça copy-paste, eu não tenho o título todo aqui.
2: Em, em, em japonês, eu, eu faço, Daniel, e vou tentar ler, depois, às me corrigir se eu estiver okay, errado aqui. Exatamente, me, vai, certamente, certamente, o professor, professor é japonês necessário. vai aqui avaliar-me, Vai é uma minha dicção. Portanto, o título <risos> em japonês é... Aqui está. Koreon Shinchan, ora to hakase no natu yasumi, ora nai nanokanan no tabi. Okay. Uh, uh, não é
1: nano nanokanan, é nano kakan. Xissa. Mas está tudo bem. Perfeito, perfeito, Pedro. A primeira, parabéns. Burn! Burn! Não, perfeito, perfeito, perfeito. Só uma palavra mal. Luís, agora é a tua vez. Eu não consigo. Não consigo dizer isto. Não, está muito bem. Primeiro. Muito bem no Ahakase. Muito bem, o Natsu Yasumi. E Natsu Yasumi já agora significa literalmente Férias Verão. Férias, Natsu Verão e Asumi Férias.
3: Sim, sim. E falando
2: em Natsu Yasumi, eu pelo menos do que eu estive a ler não tenho a certeza, este jogo que está a fazer é, foi o diretor deste jogo trabalhou na série Boku no Natsu Yasumi que, é, que é ah, de Migo, e, as minhas férias verão é uma é. das séries mais é. relax, é, é basicamente uma espécie de animal crossing por parte é. da Sony, mas sem os é. animais é. É. que para a minha grande tristeza nunca foi localizado no ocidente porque, não. É, para nós os japoneses, para, nós, para os japoneses somos uns bárbaros que não sabemos apreciar as coisas mais simples da vida E isso é mentira Pedro?
1: Fica, fica a pergunta no ar, será que eles estão enganados? Eu não, <risos> eu não sei, sei apreciar, eu eu não sei apreciar eu, as coisas mais simples das Sim. só...
3: <risos> Mas enfim, eu
2: enfim. quero muito vir quero muito a poder jogar isto de alguma forma que eu possa compreender. E já agora crescendo que também houve outro jogo que foi revelado, que uhum. não tão impressionante como este, mas que me cativa, que eu por acaso quero já há algum tempo jogar a periquela, que é o Da Caligula Effect 2, que Sim. é um RPG ah. por turnos, Sim. que dá-se assim, umas vibezinhas de ripoff persona, mas... Epá, eu, eu, eu pelo menos há qualquer coisa no primeiro que me cativa, parece ter assim uma vibe Sim. muito estranha e parece-me ser único em termos do sistema de combate, é. uh, quero ver muito se o arranjo para a GOG no futuro, mas uh, espero que o 2 venha a ser localizado, pelo menos pela a nice América.
0: É, é, é um jogo visualmente um bocadinho tépido, de resto é um... a, a, a mesma versão de Playstation 4 Switch são portos da versão de Vita, portanto visualmente não é um jogo muito interessante mas, mas sim, parece-me um que cá narrativamente e mecanicamente até parece que tem, é um RPGzinho interessante tem coisas engraçadas mas pronto ok, então acho que concluímos aqui nós tínhamos também algumas notícias adicionais e até algumas notícias da BlizzCon para falar, mas acho que este programa já vai longo acho que as podemos guardar para a semana ah, sim, que vem sim. portanto... Uh, resta dizer que se quiserem apoiar o programa, se gostaram disto, se gostam de nos ouvir aqui a falar durante três horas, sensivelmente, sobre videojogos, duas horas e meia sobre videojogos, e também se querem acesso a programas exclusivos só para subscritores, podem subscrever em www.n3.net, uh, façam subscrição, tornem-se ouvintes primeiro e tenham acesso a todos os programas, mais de 40 programas que nós temos gravados uh, é, é, nos nossos arquivos e um programa novo todas as semanas. Uh, podem encontrar-me a mim no Twitter em luísmaga e o n 3 também no Twitter, Daniel Costa.
1: Uh, o nosso n 3 está lá, n 3 cast Sigam-nos, partilhem opiniões, feedback positivo e negativo, como sempre. É o sítio perfeito para também receberem updates de, da nossa parte e notas editor editoriais e tudo mais. Eu também lá estou, o Godan Sam, o é, 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 é uma conta exclusivamente para falar sobre videojogos e falar, para falar convosco. Uh, e é isso, Pedro, o nosso Facebook. <cười> nosso Facebook uh,
2: tem a handle de EntresNet, onde nós vamos postando, portanto, os podcasts mais recentes para vocês estarem a par dos mesmos. Materiais suplementares como arte, música, vídeos e mimos e afins para também vos animar o dia sobre videojogos. E claro que é mais um veículo, à semelhança do Twitter, para compartilharem connosco o vosso feedback no sentido de melhorarmos o programa. Quanto a mim, podem me encontrar com a handle de PixelPedro no Twitter. Qualquer coisa também podem me vir lá falar, qualquer feedback ou assim estamos sempre presentes onde quer que estejam para vos ouvir, pessoal.
0: Ok. Pronto, e é isso. Muito obrigado a todos por terem estado aqui connosco. Muito obrigado por terem sido deste N3Cast Direct. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.